0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki. Hallöchen und schön, dass du zu einer neuen Folge mit uns eingeschaltet hast. Wir möchten heute über ein Thema mit euch reden, über das vermutlich noch nie jemand so wirklich gesprochen hat, ähm, was Lisa und mich aber persönlich total interessiert und das ist das Thema...
0: Hochsensibilität bei Hunden.
1: Ja. Hat das jemals schon mal jemand hinterfragt, dieses Thema? Ich glaube nicht. Uns kam das einfach so und wir dachten, boah, da müssen wir jetzt mal eine Podcast-Folge Eben,
0: genau. Also wenn man auch so ein bisschen im, im Internet rumstöbert, findet man eigentlich fast nicht so wirklich was dazu. Aber ich dachte, ich, also ich fand das eine mega coole Idee für eine, für eine weitere Podcast-Folge. Und in der letzten Zeit haben wir uns eben ganz, ganz viel mit der Frage beschäftigt und auseinandergesetzt. Jetzt nicht in Bezug auf die Hunde oder so, sondern eben auch auf uns Menschen. Und ähm, leider gibt es soweit wir jetzt wissen keine wissenschaftlichen Studien zu dem Thema beziehungsweise generell nicht viele Studien zum Thema Persönlichkeitsentwicklung beim und mit dem Hund. Und daher haben wir uns einfach gedacht, wir wollen mit dieser Folge von unseren Erfahrungen berichten und ähm, ja unsere Einschätzungen zu diesem Thema mit dir teilen und ähm, ja ob wir der Meinung sind, dass Hunde diese Charaktereigenschaft überhaupt haben können.
1: Ja, falls dich das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Hund genauer interessiert, dann können wir dir von Herzen unser zehn Wochen Online-Programm Empower Your Life ans Herz legen, in dem du durch der Arbeit an ja, deiner eigenen Persönlichkeit und eben auch an der Persönlichkeit deines Hundes lernst, eine engere und intensivere Bindung zu deinem Hund aufzubauen. Und du lernst in dem Kurs konkret, welche Form der Sicherheit äh, dein Hund von dir benötigt und wie viel Selbstständigkeit du ihm ja, seiner Persönlichkeit entsprechend zukommen lassen solltest. Du lernst, deinen Hund durch Stimmungsübertragung besser zu lenken. Du erfährst, wie du die Ängste deines Hundes lernst zu erkennen und auch zu lösen. Genauso wie deine eigenen Ängste übrigens auch. Unser Lieblingsmodul. Und gibt, <lacht> ja, unser Lieblingsmodul und einfach so ein wichtiges Modul. Und es geht natürlich auch um viele weitere tolle Inhalte, wie Strukturen und Rituale, wie Zuneigung, das richtige Mindset im Hundealltag zu entwickeln, um Motivation und, und, und. Mega also dich viel. erwarten da eine Menge toller Inhalte. Mhm. Und... Ähm, ja, wenn sich der Kurs für dich interessant anhört und du dich und deinen Hund als Team auch näher kennenlernen möchtest und ihr einander wachsen möchtet, dann fühle dich herzlich von uns eingeladen, auch ein Empoli ja. zu werden, also einer unserer Kursteilnehmer zu werden, die wir gerne Empaulies nennen. Und ja, auf unserer Website positive-life.academy findest du außerdem viele tolle Kundenstimmen von ganz wundervollen Hundteams die unser Programm bereits erfolgreich durchlaufen haben und wir freuen uns da schon so sehr auf dich. Falls du bereits mit dabei bist, das freut uns riesig, dass du dich so für dich und deinen Hund einsetzt ähm, und ihr für eure Ziele losgeht, macht da bitte unbedingt weiter mit so. Erkennt euch selbst dafür an. Ähm, das ist ja wunderschön und unfassbar für uns, wie viel wie viele Menschen und wie viel die Menschen dafür bereit sind, für ihren Hund zu geben und für die Bindung zu geben und das berührt uns einfach ja. so sehr. Und dazu möchten wir auch gerne ein Feedback von einer unserer Kursteilnehmerinnen vorlesen von, wir wissen nicht den ganzen Namen, aber auf Instagram heißt die Sonnenkern-Elli. Und Sonnenkern-Elli, das ist ein wunderschöner Name. Das ist ein
0: wunderschöner Name und ein wundervoller Kommentar, <lacht> der wirklich unser Herz sehr, sehr berührt hat. Ja.
1: sonnenkern -Elli sagt... Wir sind momentan bei Modul sechs und auch wenn wir hin und wieder mal nachlässiger waren, es ist bereits jetzt das eingetreten, was ich mir von Herzen gewünscht habe. Trotz täglicher Schmerzen und einem sich stark schwankenden Gesundheitszustand habe ich für mich eine so unendliche tiefe Freiheit entdecken können. Trotz starker körperlicher Anstrengungen, so viel mehr Leichtigkeit, Gelassenheit, Klarheit. Gestern wurde mir dies so sehr bewusst auf dem Spaziergang mit Ellie, dass ich zu Tränen no. gewöhnt war. Meine innerliche Veränderung spürt Elli so sehr, noch nie hat sie mir so vertraut und sich so an mir orientiert wie jetzt gerade. Ich bin unendlich glücklich über die jetzige Zeit, sie ist für mich alles andere als selbstverständlich, doch ich weiß nun, dass wenn ich in meiner Bitte bin, Klarheit darüber habe, was ich will und was nicht, ich achtsam bin, Elli das gebe, was sie braucht, wir alles schaffen können, was wir uns wünschen. Danke euch von Herzen. Vor noch sechs Wochen war ich sehr verzweifelt und hatte mich völlig verloren. Dank eures Kurses habe ich mich Stück für Stück wieder gefunden und Elli dankt es mir so sehr. Manchmal ist es so schön, dass ich Angst habe, dass, ich es, <lacht> dass es sich wieder ändern könnte. Dann ist da wieder im Kopf dann ist da wieder mehr Kopf als Herz. Mehr Kontrolle als Vertrauen, doch dank eurer Inhalte kann ich mich jederzeit zurückerinnern und jederzeit zu mir und zu Ellie zurückfinden. Oh, ich habe
0: mal Tränen in den Augen, das ist so ein schönes ja, Feedback. Das,
1: das macht Gänsehaut. Also das ist unfassbar und wir bekommen so viele solcher lieben Nachrichten und können euch wirklich nur dazu ermutigen, falls das einfach ein Thema bei euch ist, falls ihr euren Hund besser kennenlernen möchtet, oder einfach aneinander wachsen, möchtet eine qualitativere Zeit miteinander verbringen, möchtet einfach, weil ihr euch eher zueinander ja, miteinander verbunden fühlt, kann man vielleicht mm. sagen, ähm, dann schaut unbedingt mal auf unserer Landingpage vorbei und verschafft euch einen Eindruck von dem Kurs, ähm, weil wir einfach von tiefstem Herzen der Meinung sind, dass dieser Kurs einfach unfassbar viel geben kann. Ja,
0: absolut. Ja. Okay, kommen wir zurück zum Thema zu unserer heutigen Podcast-Falge. Ähm, eben, ja, wir haben schon gesagt, es geht um das Thema Hochsensibilität und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und erklären unseren Zuhörern, Kiki, warum uns das Thema eigentlich so beschäftigt und uns interessiert, denn ähm, Kiki und ich, wir haben vor einiger Zeit eben selbst herausgefunden, dass wir beide, wer hätte es gedacht, <lacht> selber ähm, hochsensibel sind. Ich glaube, deshalb haben wir uns auch gesucht und gefunden und ich glaube auch, ähm, ja. Manchmal hört sich das immer so ein bisschen wie so eine Krankheit an, aber das ist es natürlich in Wirklichkeit nicht. Es ist ein Persönlichkeitsmerkmal und das tatsächlich 20 bis 30 Prozent aller Menschen betrifft. Ich finde, das ist schon... Eine ganz schöne mhm. Anzahl. Das auch
1: viel. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber jetzt, wo man weiß, ähm, ja, welche Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmale und so für eine Hochsensibilität sprechen, sehe ich so viele um mich herum, mhm. ähm, so viele Menschen um mich herum, wo ich halt auch vermute, dass sie halt auch hochsensibel ja, sind. Ja, und die meisten wissen es ja gar nicht.
0: Die wissen ja gar ja, nicht, dass sie von ja. der davon betroffen sind. Man, man ähm, ja, wir, wir fühlen uns falsch, wir, wir fühlen uns, als wären wir ein bisschen anders. Mir ging das eigentlich schon so in der Grundschule, dass ich immer so dachte, mhm. boah, irgendwie bin ich anders als alle anderen. Und dass ich Sachen. Wie hast du das,
1: wie hast du das bei dir gemerkt? Ja,
0: ich habe Sachen tatsächlich intensiver wahrgenommen. Bei mir war es schon immer ganz stark Gerüche. Wenn ich Gerüche ist für mich, ähm, es kommt darauf an, was. Also, wenn ich irgendwie draußen in der Natur bin, ist es natürlich total wunderschön, die Gerüche aufzunehmen. Aber was ich tatsächlich nicht kann, ist mich länger in, also längere Zeit in einem Restaurant aufzuhalten oder in der Küche zu stehen. Deshalb mag ich auch nicht gerne irgendwelche Warmspeisen kochen, weil ich diese ja, die Gerüche, das überflutet mich total. Vor allem, wenn irgendwas anbrennt oder so, dann... Oh,
1: angebrannte Milch hast du mal erzählt. Ja. Es geht gar nicht bei dir. Genau, angebrannte
0: ne? Milch, dann habe ich so ein richtiges enge Gefühl und ähm, habe auch das Gefühl, ich muss mich übergeben, weil ich das so stark rieche, da, da platzt mir fast der Kopf. Das ist ganz komisch mhm. zu beschreiben. Und ähm, das war tatsächlich bei mir so. Oder aber auch, dass ich hatte in der ersten Klasse, ich bin mit einer Freundin eingeschult worden und die hat nach der zweiten Klasse die Grundschule verlassen, weil die umgezogen ist und auf eine andere Schule gewechselt ist. Und das war für mich so schwierig, damit umzugehen, dass ich am Anfang gar nicht mehr zum Beispiel in die Schule gehen wollte.
1: Aber das kann auch nicht hochsensible Menschen betreffen. Ja,
0: das auf jeden Fall, weil das ist ja schon ein einschneidendes Erlebnis. Ja, ähm, ja. Aber das, ich habe da echt, ja echt fast zwei Jahre gebraucht, um irgendwie darüber hinweg zu kommen und mhm. ähm, ja war da auf jeden Fall sehr, sehr stark betroffen. Und irgendwie habe ich halt immer gedacht, am Anfang, ich bin irgendwie falsch und bin irgendwie anders, weil ich mehr Ruhe brauche. Zum Beispiel, wenn man sich auch in ja, Menschenmassen aufhält, viel Lärm und Stress um sich herum ist, dann ja muss man sich einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich immer mehr zurückgezogen und mir die Ruhe gesucht und dachte aber dann auch, Oh, man ist jetzt irgendwie wieder, man liegt voll auf der Haut rum, so, ne? Da kommen wir später auch nochmal mm, zu sprechen. Mm. Ähm, ja, aber andere sind vielleicht schmerzempfindlicher oder fühlen sich jetzt nicht so belastbar, ähm, weil sie halt auch einfach mehr mehr Schlaf als andere Menschen benötigen. Und ja, gerade was eben ähm, die Menschen angeht, also man spricht auch von den HSP, High Sensitive Person, ähm, ja, man fühlt sich vielleicht wirklich schon als Kind ein bisschen anders und weiß gar nicht, woher das kommt. Mhm. Und ähm, Ich hatte
1: das als Kind auch. Ich habe das als Kind auch gemerkt. Echt? Und also bei den allermeisten äußert sich das tatsächlich schon im Kindesalter. Okay. Also ich habe als Kind schon <lacht> mega viel gegrübelt und mhm. Sachen hinterfragt. Also wirklich so existenzielle Sachen sind, fragend sinnsuchende Sachen wie sagt man das mhm. so quasi der Sinn des Lebens mhm. schon oder ähm, mir ganz viel Sorgen gemacht auch so was so Perfektionismus und sowas angeht wenn ähm, ja wenn die Hausaufgaben nicht irgendwie richtig waren oh oder man ja. hatte, dass die falsch waren Fehlersensibilität und ja, so weiter ja. ähm, ich würde sagen wir wir sind gerade an, an einem guten Punkt wo wir da mal wechseln ähm, wo wir wirklich mal genau auf die Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften wirklich eingehen die hochsensible Menschen ausmachen. Weil genau anhand dieser Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften möchten wir letztendlich dann einmal auf die Hundeseite wechseln mhm. und gucken, ähm, ja, was eben halt hochsensible Hunde ausmacht. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist eigentlich schon eins der ersten Merkmale für Hochsensibilität, ähm, was du gerade angesprochen hast, dass man oft den Fehler auch bei sich selbst sucht. Mhm. Viel vergleicht, viel grübelt. Das ist auch ganz typische hochsensible Menschen. Ähm, oftmals, ich habe die Tage jetzt noch mit einem Freund drüber gesprochen, äh, der mir von seiner Freundin berichtet hat. Und er meinte, die grübelt so viel, dass ich manchmal Dinge zwei- oder dreimal erzählen muss, weil sie so abwesend mit ihren Gedanken ist, ohne das zu merken, weil sie über Krass. andere Dinge gerade nachgrübelt. Und das kann ich absolut nachvollziehen. So, Aber das größte Merkmal ist, denke ich, so die Empathie. Äh, da werden sich, glaube ich, die meisten Menschen wiederfinden. Also natürlich bedeutet das nicht, dass alle empathischen Menschen hochsensibel sind, aber alle Menschen, die hochsensibel sind, sind eher empathisch, mm. so kann man es vielleicht sagen. Ähm, das geht sogar so weit, dass man manchmal direkt mitfühlt, ähm, also wirklich richtig mitfühlt, oh ja. sich dann leider halt auch selbst so fühlt, wie man... Ähm, Eher, wenn man halt nicht lernt, sich abzugrenzen, ja, was ein Gegenüber gerade fühlt, einfach fühlt. Bei dir ist es gegen nur Menschen, oder?
0: Also bei dir ist es so, du kannst dich total krass stark in Menschen reinfühlen und fühlst mhm. dann das, mhm. was sie auch ja. gerade fühlen.
1: Ja, das ist bei mir die ähm, das am stärksten ausgeprägteste, krass, ja. was ich ultra schön finde und worauf ich nicht verzichten möchte, aber was auch das krass belastendste mhm. und anstrengendste ist. Also klar, manche Menschen haben das nur bei Familie und Freunden. Ich persönlich habe das auch bei fremden Menschen. Ich habe das bei Tieren. Das geht auch teilweise hin, genau, bei Tieren. Das geht auch hin bis zu richtigen Weltschmerz, mhm. dass man halt einfach wirklich zum Beispiel Kinder in Afrika, hungernde Kinder in Afrika oder Tiere in Afrika oder wo auch immer, ähm, weil man am liebsten versuchen würde, die ganze Welt zu retten und von allem Bösen zu befreien. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass irgendwie hochsensible Menschen alle gut sind und alle Menschen, die nicht hochsensibel sind, schlecht <lacht> sind oder so. Nur man, man sieht das nicht, dieses Leid in der Welt und kann sich da aber ein bisschen objektiv drauf einstellen und da kann sich davon abgrenzen, so wie es in Anführungsstrichen normale Menschen machen, sondern man fühlt den Schmerz einfach richtig tief in sich und weint dann auch deshalb ja. zum Beispiel. Genau, und was die Empathie angeht, da ist dieser Punkt ist bei mir halt am stärksten. Also Geruchsempfindlichkeit habe ich zum Beispiel auch, aber längst nicht so stark mm. wie du, Lisi. Und genau, also um einmal jetzt auf die Fähigkeiten <lacht> von Hochsensiblen einzugehen, nochmal kurz zusammenzufassen, wir können die einfach mal so zusammen durchgehen. Ja. Und zwar haben wir da zum einen die verstärkte Wahrnehmung von Details, also sowohl Sinneswahrnehmung als auch der Blick für Kreatives und Ästhetik.
0: Mm. Ich glaube, was ähm, auf uns beide zutrifft, das ist der Perfektionismus. Da, also ja, ich finde, stimmt. wir haben uns schon gut gemacht, aber mhm. ähm, ich glaube, das ist schon auch stark bei uns ausgeprägt und eben auch die die äh, ja Fehlersensibilität.
1: Ähm, ja, habe ich gerade bei Rechtschreibung zum Beispiel, mm. weil ich es überhaupt nicht haben kann, wenn Texte falsch geschrieben
0: sind. <lacht> Kiki korrigiert immer meine Komma. <lacht> ich setze sie nämlich immer ja, willkürlich im Text.
1: <lacht> ich glaube, Komma setzen, das ist einfach von vielen Thema. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es, ich weiß nicht warum, ich finde das manchmal ähm, sympathisch. Wenn jemand die Komma falsch setzt. Ich weiß nicht warum, was da bei mir falsch gelaufen ist. Ich hasse das. Ich würde, ich lese einen Text lieber zwei, dreimal Korrekturen, mhm. sodass das meiste zumindest passt. Natürlich passiert mir da auch mal ein Fehler und das ist auch okay dann für mich. Aber ich hasse das. <lacht> und beim, was den Perfektionismus angeht, ähm, da sind wir ganz, da lagen wir uns glaube ich lange selbst im Weg. Gerade als wir das Live-Coaching <lacht> Aber wir können uns auch im Weg legen. <lacht> <lacht> ähm, standen und selbst im Weg, ja. genau. Du musst immer so perfektionistisch sein, du kannst dich hier <lacht> doch mal so unperfekt mit äh, im Weg liegen. Scherz. <lacht> da haben wir wirklich, uh, ich glaube, Podcast-Folgen bis ins Unendliche, bis ins kleinste Wort Boah. vorbereitet, weil man Angst hatte, was Falsches zu sagen. Ja, und um sich dann recht ähm, gesagt, zu fertigen.
0: Und jetzt ist ja. es halt so, dass wir halt auch mal Folgen machen, wo keine wissenschaftlichen Studien dabei sind. Wir halt aber die Erfahrung gemacht haben, weil wer sagt schon, dass es immer alles belegt sein muss? Man kann ja auch von seinen Erfahrungen berichten. Mhm. Ne? Ja. Also da haben wir echt ja. viel gelernt.
1: Hat, ja. Aber auch einfach dadurch, dass wir reflektieren konnten, warum das bei uns so ist und dass es halt nichts Falsches an uns ist, sondern einfach gelernt haben, da besser mit umzugehen mm. insgesamt. Ja. Ja. Dann gibt es einmal, dass man schnell überreizt ist. Das ist, das ist ja dein genau. Thema, also Geräusch, Temperatur und Geruchsempfindlichkeit. Wo ja. die Temperaturempfindlichkeit könnte bei dir auch echt ja, sein.
0: Ja, also ich weiß noch, als wir in Schweden waren und es waren nur minus 13 Grad und alle anderen sagen so, ja, ist doch okay. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gefroren habe. Ich habe gedacht, meine Jeanshose, die ist hm. mir an meine Beine gefroren. Ich stand da, ich war eingepackt, mein ganzer Schal. Ich hatte wie ein Turban auf dem Kopf. war hatte den Schal um den Kopf gewickelt, die Mütze aufgezogen, sodass nur noch meine Augen ja. rausgeguckt haben, weil mir so aber, kalt war.
1: Aber nicht nur in so extremen Sachen, sondern es ist auch so oft, wenn ähm, wir telefonieren, ja. dass es irgendwie zu kalt irgendwie in der Wohnung ist. Obwohl, weil ich, für mich wäre es wahrscheinlich nicht zu kalt oder so. Ähm, aber dass du da einfach schneller drauf reagierst. Ich habe immer kalte andere. Füße, Und Leute, die das ich
0: immer kalte Hände, ja. ich sitze immer irgendwie da mit einer Wärmflasche. Okay. Ähm, <lacht> das, das gehört schon zu mir dazu. Ja.
1: Also da bin ich, da bin ich echt froh, dass ich Geräusche, Temperatur, Geruchsempfindlichkeit. Ich habe eher Lichtempfindlichkeit, hm. wenn ich eh schon angeschlagen bin. Ja. Zum Beispiel, wenn man Migräne, also das ist aber auch ein typisches Migräne-Merkmal oder so. Ja. Ähm, aber das, das Licht eher dazu führt, dass es das ein Auslöser ist, um hinter Migräne zu bekommen. Ja. Ja. Ähm, was es auch noch gibt, ist eine höhere Schmerzempfindlichkeit. Das habe ich zum Beispiel bei heißen Sachen.
0: Okay, wie <lacht> also äußert sich
1: das? Sachen, Sachen, die zum Beispiel irgendwie das blech vom backofen anzufassen luki kann das manchmal einfach so anfassen mit seinem ich mich das gar nicht und ich kann ich kann das nicht also ich bei mir setzt da glaube ich schmerzempfindlichkeit eher ein okay so. ähm, also ich kann sich mit mit sicherheit sagen und ich glaube nicht dass es das bei allen Sch bei schmerz generell ist ich kann mir vorstellen dass es das auf einzelne dinge bezogen mhm. ist wie zum beispiel so heiße Sachen anfassen, weil das ist mhm. mir bei so vielen Menschen aufgefallen, dass die das anfassen konnten und ich nicht. Dafür ist es bei anderen normalen Sachen. Ich habe mir zum Beispiel auch als Jugendliche selber ein Ohrloch gestochen. Das ist für mich Was? vollkommen oh problematisch. Oh mein oder Gott, ich ich, glaub, mir zum, ich um, ja, in nachgefallen. Oder ich habe zum Beispiel, ich hatte als Jugendliche, oder da war ich 12, 13 hatte ich mein Bein gebrochen und irgendwann sollte der Faden gezogen werden oh. und ähm, dann ist beim Fadenziehen ist der Faden gerissen oh. und das war halt so ein, ich weiß nicht, was das für Material ist, ein, so ein Nylonfaden ja, kann, kann das sein? sein, irgendwie so ein blauer auf jeden Fall, nicht einer, der sich selbst auflöst und dann bin ich da ein paar Monate oder Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, mit so einem blauen Strich an meinem Bein rumgelaufen, Ach, den weil man aber nicht konnte.
0: rausmachen mehr.
1: Nee, also der Arzt meinte damals, er würde das jetzt einfach so drin lassen. Und ich war zwölf und mir war okay. übel, weil der Faden gerade gezogen wurde. Das war mir scheißegal in dem Moment. Und dann habe ich irgendwann eine Nadel genommen mhm. und an mein Bein mhm. quasi operiert und den Faden mhm. da selber rausgepult.
0: Sowas kann ich überhaupt gar nicht. Also mir wird zum Richtig Beispiel auch, eigentlich? wenn ich die, das hatte ich dir im Urlaub erzählt, wenn ich mir die Nagelhaut vor meinen Nägeln zurückschieben muss, wird mir schwindelig und ich muss mich hinsetzen. Das geht gar nicht. Alles, was meinen Körper betrifft und irgendwie so, ähm, ja, mir Aua tun könnte, boah, ne. Ich glaube tatsächlich, dass es, ähm,
1: ich glaube, eigentlich wollte ich gerade erst sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass du eine stärkere Hochsensibilität hast, aber eigentlich glaube ich, dass es bei uns ein bisschen anders verteilt mhm. ist, dass du einfach körperlich stärker reagierst mhm. und ähm, ich vielleicht einfach emotionaler äh, empfindlicher ja, bin, ja. auf emotionaler Ebene. Das kann gut sein, ja. Dann gibt es noch die Anfälligkeit für Stresskrankheiten, das ist bei mir zum Beispiel ganz, ganz lange die Migräne gewesen. Oh, wenn mhm. ich ans Großraumbüro zurückdenke und da war alles laut und dann war es da auch noch warm und stickig und dann hatte man viel zu tun und es war hell oder so, das alles in Kombination, das hat bei mir total schon Migräne ausgelöst. Heutz, also jetzt bin ich fast migränefrei. Ja, Gott sei Dank. Ich habe, ähm, ja, einmal im Monat vielleicht Migräne, Echt? Ähm, wenn ich hab das, das halt das bedingt Einmal ist. im
0: Jahr noch. Das ist bei mir so weit zurückgegangen. Oh, das ist gut.
1: Ja, hormonell bedingt ist halt ein bisschen schwierig, das ja. gegen zu machen, aber stressbedingt ist es bei mir halt eigentlich weg. Ja. Und da bin ich super dankbar für und das, also, das kommt natürlich auch daher, weil man sich einfach ja, mit seinen Symptomen einfach selber beschäftigt hat und ich versucht habe, mir das zu geben, was ich brauche und mir versucht habe, dann mehr Ruhe zu geben, wenn ich gemerkt habe, okay, ich komme hier ja einfach sonst nicht weiter. Ich bin auf der Arbeit, ich habe Stress, das löst mhm. gerade eine Migräne aus. Das ist einfach für mich so nicht weitergeht. Ich meine, das ist auch mal echt eine andere Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall möglich, wenn man halt selber bei sich erkennt, dass man einfach nur mal so ist, rein vom Charakter her, dass man so sensibel auf bestimmte Sachen, auf bestimmte Dinge reagiert, dann warum sollte man nicht dann sich das geben, was einem gut tut, mhm. damit es einem danach besser geht. Ich ich hätte damals tausend Euros dafür bezahlt, dass ich keine Migräne mehr habe. Also, ja. ne? Und wenn man jetzt mal so umrechnet oder umdenkt, was ich letztendlich dafür getan habe, um keine Migräne zu bekommen, mehr zu bekommen, das ist, das ist einfach gar nicht mit Geld aufzuwiegen. Ja, das so ist voll ich.
0: krass, vor allem auch, ähm, wie man es eben geschafft hat, durch den Prozess, den wir jetzt durchlaufen haben, die ganze persönliche Weiterentwicklungsschiene und auch sich halt mehr mit unseren Hunden auseinanderzusetzen, wie krass uns das vorangebracht hat, dass wir auch weniger Stress empfinden, beziehungsweise, ja, einfach mehr Leichtigkeit verspüren und eben dann auch nicht mehr so anfällig ja. für andere Stresskrankheiten sind. Ich finde, das ist schon... Und generell, ja. ich finde aber
1: auch generell für Krankheiten. Ich war seit über zwei Jahren oder <lacht> mittlerweile länger, ich sag schon seit gefühlt zwei Jahren, ich war seit zwei Jahren nicht mehr krank, krass. hatte ich keine Grippe, keine Erkältung, keinen magen darm ja. Ich bin nie krank. Außer ja, halt mal eine Migräne gehabt es aber ich meine, alles so Grippesymptome und so, es passiert einfach nicht mehr. Und mhm. das finde ich schon krass, ne, was wir da einfach selber für einen Einfluss drauf ja. haben. Ja. Ja, dann gibt es auch Überreaktionen auf Alkohol und Koffein. Ja. Ähm, das trifft wahrscheinlich auch eher auf dich zu, als auf <lacht> mich ja.
0: überhaupt. Ich kann keinen Kaffee mehr ähm. trinken. Ähm, ich kann keinen schwarzen Tee trinken. Ich kriege sofort Herzrasen. Ähm, von dem Viertelglasheck bin ich schon so betrunken, dass Aha. der Abend für mich super gut läuft. Ähm, ja, geht einfach irgendwie überhaupt nicht. Also habe ich auch nicht irgendwie, ich habe von den beiden Sachen nichts zu Hause. Gut, ein bisschen Koffein, weil sie waren halt, ja, ein bisschen. Kaffee trinkt, aber auch nicht viel. Ähm, aber das geht bei mir auch überhaupt nicht mehr. Mm, kann ich verstehen.
1: Ich habe mich wieder gut an den Alkohol rangetastet. <lacht> Man rechnet vielleicht mal mit so einem kleinen Käterchen am nächsten Tag. <lacht> aber ansonsten, also ich habe keine Überreaktion da drauf. Ja. Gott sei Dank. Kaffee trinke ich zwar nicht, aber schwarzen Tee schon. Mm. Der tut mir eigentlich in der Regel eher gut, wenn ich einen Kater habe. Okay. So. Naja. Hungergefühl und Müdigkeit. Das finde ich, ist mir erst, als ich das gelesen habe, klar geworden, dass es bei mir so ist. Ich glaube, es ist nicht überkrass bei mir. Also ich glaube, jeder Mensch ist genervt, wenn er Hunger oder Hunger hat oder müde hat. So wie in der Snickers-Werbung.
0: Ist das Snickers?
1: Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Aber ich bin schon, ich hasse es, Hunger auszuhalten. Aber Lisi, du auch, weil, guck mal, wie oft wir snacken. Ja. Und ähm. Ich könnte auch jetzt gerade schon wieder was essen. Ich habe hier noch ein bisschen Chia-Pudding. Ich würde das am liebsten jetzt gerade
0: essen. <lacht> ich habe so Bock, seit wir das in Holland gegessen haben, ähm, den Hummus ähm, mit Paprika und mhm. äh, dieses Knäckebrot dazu. Knoblauch.
1: Ach so, der Knoblauch-Hummus.
0: Ja, und dieses Knäckebrot mhm. mit Rosmarin. Oh mein Gott, ich würde dafür sterben. Das ist so... Ja, da müssen
1: wir da nochmal hinfahren. Da soll mal eine Packung kaufen. Ich habe gestern noch Hummus gegessen.
0: Ich auch, heute Mittag sogar. Gab's auch zum Mittagessen. Okay. Muss geht immer. Okay. Das ist halt sowas, das, was ich zum Beispiel essen kann, ähm, das kann ich auch riechen. Ich esse auch eher gern kalte Speisen, esse total gerne Salat, Gemüse.
1: Das riecht ja auch nicht so intensiv. Genau,
0: aber alles, was angebraten wird, auch angebratenes Gemüse, ja. da flüchte ich schon, aber sowas wie Fleisch oder Fisch, boah, damit kannst du mich jagen. Ich habe heute Mittag tatsächlich eine Insta-Story gedreht und habe die Kauartikel vorgestellt, die ich gerade verlose. Ich habe gesagt, ich muss kotzen. Da hat so eklig riecht gestunken ich? in meiner Küche, dass ich das jetzt nicht so Hundezeug richtig gehen. Aber gebratenes kann ich verstehen.
1: Schwangere reagieren da ja auch total total sensibel ja. auf ne? also das ist ja überleg dir mal wow. Hochsensibilität in der Schwangerschaft das stelle ich mir auch wirklich anstrengend ja, vor das wird nicht da so gehen hoch. deine Hormone wahrscheinlich vor ja. ja. naja um mal hier irgendwie ein bisschen weiter zu machen, sonst kommen wir ja nie mehr zu der zu dem Hundepunkt <lacht> ähm, soziale Kompetenzen ist der nächste Punkt und zwar Empathie Harmoniebedürfnis und Stimmungsübertragung und zum Thema Empathie habe ich ja gerade schon was gesagt ähm, das ist halt bei mir der am krassesten vertretene Punkt und wie gesagt, für den ich super dankbar bin. Ich möchte auch einfach wissen, wie es dem Menschen mir gegenüber geht. Ich Manchmal denke ich auch, das hört sich vielleicht ein bisschen eingebildet an, aber ich weiß es nicht, aber manchmal denke ich, dass ich besser weiß, was die Person denkt und fühlt, als sie selber. Mhm. Und also eigentlich, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das so ist, weil manche Menschen, das meine ich überhaupt nicht vorwurfsvoll, sind einfach ähm, nicht so reflektiert oder haben auch einfach nicht die Anlage dazu oder das Bedürfnis dazu, sich so krass mit sich selbst auseinanderzusetzen, so wie wir das zum Beispiel mhm. tun. Und manchmal sehe ich Dinge und muss mich auch echt zusammenreißen, den Leuten das nicht zu sagen, <lacht> weil es ist einfach nicht, geht mich auch eigentlich nichts an, so <lacht> in vielerlei Hinsicht. Aber das ist vielleicht auch weshalb für unser Coaching einfach so lieben. Ja, ähm, Unsere Skype-Coachings, unsere Einzelcoachings, ähm, einfach mit den Menschen und Hunden zusammen sein können, wie ja, wie gesagt, bei Tieren merken wir das halt
0: auch. Das sind ja aber ja, auch genau haben, unsere Interessen, weil ähm, Persönlichkeitsentwicklung, ne, das ist ja schon eigentlich genau das, was wir, ja, was uns ich interessiert. Auch. Ja, eben, genau. Und deshalb, ja. <lacht> hm.
1: Harmoniebedürfnis ähm, habe ich mittlerweile stärker als früher, weil ich früher echt voll der Streithahn war. Da war ich wirklich, war mein Gehirn süchtig nach allem nach Shit, den das Gehirn ausgeschüttet hat, wenn man streitet. Hm. Okay. Ähm, ich war früher echt streitsüchtig, also früher echt so vor in meiner damaligen Beziehung auch zum Beispiel, mm. oh Gott, ey, da habe ich echt viel gestritten. Ich habe auch ganz, also als ich noch zu Hause gewohnt habe, früher als Jugendliche mm. auch viel mit meiner Mama gestritten. Ähm, mittlerweile ist es so, ich kann es nicht so gut haben, wenn man was Schlechtes über mich denkt. Oh ja. Das geht auch Und dahingehend so. habe ich ein starkes Harmoniebedürfnis. Also ich, es geht nicht so darum, dass ich allen recht machen möchte. Mm. Ähm, aber gerade was halt so meine Freunde und Familie so von mir denken, da muss ich auf jeden Fall Harmonie haben. Ja. Oder ich zum Beispiel, wenn zwischen uns was wäre oder so, ich würde erst weiterarbeiten, wenn das geklärt wäre, ja. weil anders wäre das für mich nicht möglich. Ja, das geht mir auch so. Ich könnte mich nicht richtig aufs Arbeiten, sonst konzentrieren. Beziehungsweise ich würde alles, was du sagst, ähm, Interpretieren und ja. gucken, ob du mir unterschwellig was damit sagen wolltest oder so. Ja. Wenn das nicht geklärt wäre
0: vorher, ja. so ungefähr. Kann ich absolut verstehen. Ja. Mir geht es da genauso. Und bei mir ist es schon eher so der Punkt, dass ich denke, ich möchte es allen recht machen. Ich möchte es der ganzen Welt recht mhm. machen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand böse auf mich ist. Ich möchte keine schlechten Nachrichten bekommen, weil mich das so zusetzt. Ich muss klar damit lernen, umzugehen. Aber es ist schon echt, ja, krass für mich, wenn wenn das alles nicht in Harmonie ist, weil ich mir so denke, warum schreibst du mir das jetzt? Ne? Wenn man irgendwie einen negativen Kommentar mhm. mal oder so kriegt, was ja echt selten mhm. vorkommt. Aber ich frage mich dann tatsächlich, warum schreibst du mir das? Warum musst du mir das jetzt mitteilen? Was gibt das dir für also was was ergibt das für einen Sinn? Für mich ergibt das keinen Sinn. Ich mag auch ein paar Leute nicht, aber ich schreibe denen jetzt nicht, du bist total scheiße, weil, a, dann schaue ich mir denen ihr Zeug nicht an und es juckt mich nicht weiter, ich beschäftige mich damit nicht weiter. Und das ist so, mm. das kann ich einfach nicht aber
1: verstehen. Aber aber da ist es total wichtig, auch an dieser Stelle zu sagen, dass man halt lernen kann, damit umzugehen. Ja. Also nur weil man hochsensibel reagiert, heißt das natürlich nicht, dass man keine Managementmaßnahmen für sich ja. irgendwie ergreifen kann oder Möglichkeiten finden kann, damit umzugehen. Ähm, weil ansonsten, je nachdem, wie intensiv ähm, man hochsensibel ist oder auf welchen Ebenen man das ist, kann einen das halt auch echt fertig mhm. machen, wenn man das erstens nicht von sich weiß und zweitens eben nicht weiß, damit umzugehen. Ähm, das wäre vielleicht irgendwann noch mal eine andere Podcast-Folge wert, aber ich muss dann da irgendwie Managementmaßnahmen zu finden. Ich muss dann
0: auch immer dir gleich schreiben, weil ich das loswerden muss. Wenn irgendwas ja, man, passiert ist, dann äh, schreibe ich immer gleich Kiki. Kiki, das ist passiert. Okay. <lacht> und
1: dann kommt ein weiser Rat. Ich habe Luki mittlerweile auch so weit, dass er, er sagt immer Kiki, du bist so weise, aber ich habe ihn mittlerweile selbst so weit, dass er hin und wieder mal, weil ich das dann auch brauche, ja. dir oder Luki zu schreiben, irgendwie einen weisen Rat parat. Also wir auch mal richtig proud. Stay positive. Also, ja, das war jetzt ziemlich weise von mir. <lacht> genau. Ähm, und äh, zum Schluss der Punkt
0: Stimmungsübertragung, also so. Das ist bei mir total krass. Ähm, also bei mir ja, und Siri. Also, wenn Siri schlecht drauf ist, der kommt noch nicht mal zur Türe rein, dann ist es bei mir schon, mm. dann ist bei mir schon aus. Das ja. ist so heftig.
1: Das ist halt, das ist halt krass, weil das kann einem voll schnell hochs bereiten, das kann dann mhm. aber auch voll schnell tiefs bereiten. Bei Lisi und mir ist es zum Beispiel auch, dass wir voneinander wissen, wie es uns geht, ohne dass wir ja. miteinander reden. Das ist ganz, ganz oft so. Und dann ist es aber auch, in den seltensten Tagen, ich meine, es wird echt besser, dass wir uns versuchen, davon abzugrenzen, aber in den seltensten Tagen ist es so, dass der eine eine extrem gute und der andere eine extrem schlechte Stimmung hat, weil man sich zu schnell der Stimmung des anderen annähert. Ja. Und wenn der eine gute eine gute Stimmung hat und sich beide der guten Stimmung annähern, ist das natürlich eine super Sache. Mhm. Ähm, aber wenn man merkt, der andere hat Schmerz und Trauer und oder Verzweiflung oder irgendein anderes Leid, dann ist es halt scheiße, weil man sich ja. einfach voll schnell auf einlässt. Da habe ich irgendwie auch noch nicht ja, ich kann mich da nicht zu 100, also es ist, ist schon besser, aber ich kann mich da auch nicht zu 100 Prozent von distanzieren. Mhm. Das ist wirklich, es ist auch einfach anstrengend, weil man dadurch tagtäglich so viele emotionale Auf- und Abs irgendwie, ähm, das muss ja auch irgendwie krass, was unser Körper damit mitmacht, ne? rein hormonell bedingt <lacht> gesehen, welche Hormone er ausschüttet. Also wenn wir etwas fühlen, dann ist es ja immer auf Hormone zurückzuführen, mhm. die physisch messbar in unserem Körper ausgeschüttet werden und ähm, ja, wenn ich mir das irgendwie vorstelle, was ich hätte eigentlich schon längst längsten <lacht> Oh. Bitte ja. nicht. Genau, und dann gibt es jetzt noch, um den Punkt jetzt einmal hier irgendwie abzuschließen, weil wir reden schon eine halbe Stunde. Liegen. Ja, upsie. Upsie. Ähm, gibt es halt äh, verschiedene Persönlichkeitseigenschaften. Ich gehe die jetzt mal ein bisschen schneller durch, äh, ohne dass wir auf jeden Einzelnen so eingehen. Und zwar ist es einmal äh, der Punkt Intuition. Ähm, der eigentlich super cool ist und den ich auch an der Hochsensibilität mit am meisten schätze, weil er uns gerade auch bei, bei unseren Hunden extrem weiterhilft. Absolut, ja. Ähm, also Intuition eben auch im Sinne von Bauchgefühl. Ähm, und das setzt ja irgendwie voraus, dass man irgendwie auch ein bisschen reflektierter ist und über viele Sachen nachdenkt und grübelt. Und ähm, ja, aber trotzdem irgendwie auch emotional bei der Sache ist. Mhm. so. Ähm, dann Gerechtigkeitssinn ist bei bei HSPs hoch vertreten. Boah, das finde ich auch. Ich habe ich sag, boah, ich sag seit Jahren immer, ich bin Kiki Gerechtigkeit. Echt? Ich hasse das, wenn jemand ja, ich hasse das, wenn jemand ungerecht behandelt wird oder ich hasse das natürlich auch, wenn ich ungerecht behandelt werde, weißt du noch gestern. Mhm. Ähm, ja.
0: <lacht> ja,
1: also ist irgendwie keine große Sache, aber da wurde in so einem Anschreiben, was wir bekommen haben, wurde halt Lisa als so die obergeilste <lacht> Hundetrainerin dargestellt und Kiki und dann nichts so ungefähr. Und jetzt hat sich das ganze Schreiben so durchgezogen. Und ich dachte mir so, Alter, das ist voll ungerecht. Und ich habe mich Was so schlecht das?
0: gefühlt.
1: <lacht> das ist ein übelst gutes Beispiel, weil... Ich wäre never ever irgendwie sauer auf Lisi gewesen, aber sie hat sich schuldig gefühlt, weil sie ganz genau wusste, ich fühle mich schlecht, weil ja. sie besser dargestellt wurde als ich. Ja. Und dadurch hast du ja auch den Gerechtigkeitssinn, weil ich habe mich, ja, du hast dich auch nicht gerecht behandelt gefühlt, weil ich ja ungerecht behandelt <lacht> wurde. Also es war im Prinzip überhaupt keine keine schlimme Sache und die Sache ist für mich auch schon längst wieder geklärt. Ähm <lacht> aber das ist nur eins von diesen Beispielen. Boah, das hasse ich auch. einfach, Wenn man echt... Anderen gegenüber ungerecht ist. Aber was man sich vielleicht da so vor, ähm, vor, oder vor Augen führen muss, manchmal meinen die Personen, die einem dieses Gefühl geben, meinen das einfach mm. nicht so. Und manchmal kommt es einfach anders Dass raus. Dass wir das als rein interpretieren,
0: sollte. so, ne? Ja. Mm.
1: Ja, und das darf man einfach nicht vergessen. <lacht> ja. Genau, dann gibt es noch den Punkt Sinnsuche. Den habe ich immer ganz, ganz, ganz schlimm, wenn ich Migräne habe. Dann hinterfrage ich alles. Mhm. Dann hinterfrage ich alles. Ich Dann weiß. hinterfrage <lacht> ich mein Leben. Dann hinterfrage ich Positive Life. Ich hinterfrage meinen Job, meine Gesundheit, Nala. Einfach alles. Boah, da bin ich richtig schlimm an dem Tag. Mhm. Kann man mich wirklich vergessen. Das geht mir
0: tatsächlich <lacht> nur so, wenn irgendwie Finn einen schlechten Tag hat. Dass ich dann wirklich... Wenn Finn einen schlechten Tag ja, hat. dass ich dann... Ähm, alles mögliche hinterfrage. Oder wenn ich merke, ich bin ähm, überlastet, überfordert. Ja,
1: wenn bei dir zu viele Themen sind, genau. ist das bei dir auch. Wie zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit ja. und
0: vegane Ernährung und oh. so weiter im Moment. Und dann, dann, dann fange ja. ich da echt an, nach dem Sinn des Lebens zu suchen und bin auch ein bisschen verzweifelt, aber hab dann ja Gott sei Dank dich... <lacht>
1: Was mir da geholfen hat, Lisi, ist, sich vor Augen zu führen, dass das nur eine aktuelle Momentaufnahme mm. ist. Also ähm, gerade wenn ich diesen einen Tag im Monat habe, wo es mir so geht, dann weiß ich, okay, es ist morgen wieder vorbei. Ja. Und deswegen treffe ich an dem einen Tag auch keine Entscheidung, also zumindest keine ähm, ja, komplexen Entscheidungen oder wichtigen ja. Entscheidungen oder so, weil ich die nicht neutral oder objektiv betrachten kann. Ja. Und mir hilft es dann immer, dass ich <lacht> ganz genau weiß, okay, das ist morgen wieder anders oder das geht wieder weg. ja. Das ist aber auch das Einzige, was dann hilft, so ungefähr. Ansonsten, finde ich, sollte man sich an dem Tag einfach die Ruhe geben, die man braucht, wenn das einem weiterhilft. Oder einfach sich nicht mit neuen, nicht mit neuen Themen irgendwie sich ja. zu konfrontieren. Weil das ist auch so ein, so ein ähm, Ding bei High-Sensitive Persons, dass die ähm, einfach auch länger brauchen, um die ganzen Sinneswahrnehmungen zu verarbeiten, einfach weil wir viel intensivere und stärkere und mehr Sinneswahrnehmung haben als andere Menschen. Uns viel mehr Details irgendwie auffallen und dadurch hat man natürlich auch viel mehr zu verarbeiten. Mhm. So. Genau. Okay, ich bringe das jetzt kurz zu Ende. Also dann haben noch Naturerlebnisse und Kunst einen großen Einfluss. Es gibt eine ausgeprägte Kreativität und Analysefähigkeit ähm, als Persönlichkeitseigenschaft. Oh, dann eine Scanner-Persönlichkeit. Das, das du. bedeutet, dass man ja. Aber du hast auch viele verschiedene mhm. Interessen. Also erst liebe ich aber auch, mhm. muss ich sagen. Ähm, Scanner-Persönlichkeiten sind Menschen, die total viele verschiedene Interessen haben, die aber auch schnell ihre Interessen wechseln. Also nicht so zum Beispiel ihr Leben lang Fußball spielen oder ihr Leben lang Klavier spielen oder was weiß ich, sondern man kommt von Höcksken auf Stöcksken. ein Buch. <lacht> das finde so ich so witzig, das
0: kenne ich nämlich. Also das sagt man bei uns gar nicht.
1: <lacht> Das Sprichwort, das ist auch irgendwie ein dämliches Sprichwort. Ich lese zum Beispiel immer gleichzeitig über zehn Bücher. <lacht> weil in dem einen Buch, dann lese ich da noch was und dann, oh, das muss ich auch noch mal kaufen, das Buch. Dann fange ich das an zu lesen. Also die meisten Bücher habe ich so bis zur Hälfte durchgelesen und dann kam wieder irgendwie so ein neues. Und ich liebe das, verschiedene Interessen zu haben. Aber auch hier ist dann halt wieder ähm, man muss das auch alles wieder verarbeiten und Zeit geben, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommt irgendwie schon wieder die nächste Sache, die einen interessiert. Ähm, mhm. Also das ist auch so ein, so ein typisches Ding äh, für HSPs. Und dann eben Verbundenheit zu Freunden, Familie, Verbundenheit zu Tieren, Verbundenheit zur Natur. Das ganze Thema Bindung eigentlich. Mhm. Und das ist auch ein schönes Thema gleich bei Hunden. Ähm, genau. Also, oh mein Gott, ey, die Folge wird echt lang. Ich dachte, das wird eine kurze <lacht> Folge. ich auch. Also so viel, ähm, wir wollten jetzt eigentlich gar nicht so krass intensiv auf die Hochsensibilität bei Menschen eingehen, aber gerade fühlt es sich für mich irgendwie trotzdem gut an, das getan zu haben. Mhm. Weil es, ja, wie du schon gesagt hast, 20 bis 30 Prozent aller Menschen sind hochsensibel, wissen aber nichts davon. Ich, wie gesagt, das ist keine Krankheit oder so, aber einfach dadurch, dass, dass man davon über von sich weiß, dass das so ist, Fühlt man sich plötzlich nicht mehr falsch und man weiß, dass ein Drittel der Leute geht's auch so. Ja, und ja. ich bin überhaupt nicht alleine. Ich, anderen Menschen geht's genauso und ich habe mich so lange alleine damit gefühlt. Ich dachte immer, ich wäre falsch und anders mhm. und ich wäre merkwürdig. Also ich hatte trotzdem immer viele Freunde zum Beispiel und ich wurde nie anders behandelt oder so, aber ich habe mich innerlich in mir drin Wusste ich, dass mhm. andere nicht so viel grübeln wie ich. Also als Kind wusste ich das schon. Dass andere nicht so viel grübeln wie ich oder so viel Gedanken haben wie ich. Luki sagt immer, Kiki, die kann, die hat nie keine Gedanken im Kopf. Das geht einfach nicht. Die, der Kopf explodiert, mein Kopf wird explodieren, wenn ich du mhm. wäre, sagt er mir immer, ja. weil ständig Gedanken da sind, weil einfach man über so viel sich Gedanken hat. Aber ich finde, das, Und das äh, ist einfach. Ja. Nee, sag erst. Ich wollte nur sagen, es ist uns nur wichtig gewesen, da einmal auch auf der Menschenebene und Nicht-Hunde-Ebene erstmal darauf einzugehen, weil natürlich, wenn man hochsensibel ist, sich auch viel mehr auf den Hund noch mal überträgt. Gerade, wenn der Hund auch sensibler ist. Mhm. So Und ich kann mir vorstellen, dass man aber auch dann eine richtig krass enge Bindung haben kann, wenn beide Parteien ultrasensibel sind. Obwohl es da auch gefährlich ist, was wieder so negative Stimmungen angeht. Ja. und äh, Annehmen angeht. Aber ähm, deswegen, sorry für die etwas längere Folge schon wieder. Aber das war uns jetzt echt wichtig noch zu sagen.
0: Absolut. Und ich finde es auch noch wichtig zu sagen, dass selbst wenn ähm, du als Zuhörer jetzt nicht hochsensibel bist, aber vielleicht ähm, wir dir jetzt ein Bewusstsein dafür geschaffen haben, dass vielleicht Menschen in deinem Umfeld hochsensibel sind, dann kann mhm. man halt eben auch lernen, also dann weiß man eben eher mit den Menschen umzugehen. Und hat dann halt ein, ein besseres Bewusstsein dafür, beziehungsweise weiß vielleicht, was mit dem Menschen los ist zum Beispiel, warum sie vielleicht um zehn schon von der Party verschwinden, weil halt einfach die Reize zu viel sind. Und dass sie das gerne nicht... Das
1: könnte mir zum Glück nicht passen.
0: <lacht> dass sie das zum Beispiel nicht böse meinen, aber ähm, ja... ja. Ne? Also ich finde das auch ganz gut, selbst wenn jetzt ähm, viele dabei sind, die eben nicht hochsensibel sind, einfach das mal gehört zu haben und eben so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, mhm. dass bestimmt der eine oder andere in, im Umfeld ähm, ja dieses Persönlichkeitsmerkmal haben könnte.
1: Ja. Aber auch wenn du nicht hochsensibel bist, heißt das natürlich nicht, dass du nicht auch empathisch sein ja. kannst oder dass du nicht mit anderen mitfühlen ja. sein kannst oder dass du nicht trotzdem... Ähm, ja sensibel auf andere Menschen eingehen kannst das bedeutet es natürlich nicht es bedeutet nur wenn es einfach sehr krass ausgeprägt ist dass es ja dass es einfach Möglichkeiten gibt damit umzugehen und ja. dass
0: du einfach nicht alleine damit bist also ich würde auch sagen dass für uns die Erkenntnis hochsensibel zu sein schon ein richtiger Gamechanger war weil man endlich sowas in der Hand hat, ne, man man weiß, mhm. woher es kommt, man fühlt sich nicht so verloren und ähm, man fühlt sich nicht mehr so falsch und nicht mehr so anders und nicht mehr so von einem anderen Planeten und ich finde es einfach Wahnsinn, dass wirklich, ähm, ja, fast ein Drittel aller Menschen davon betroffen sind und einige es tatsächlich einfach noch nicht wissen und immer denken, boah, was ist falsch mit mir, ich habe doch heute gar nicht gearbeitet, aber ich bin so müde und ich könnte einfach nur schlafen und äh, mich überfordert gerade alles. Also auch das kann ja eben ein Merkmal sein. Klar kann das natürlich viele, viele andere Sachen, ähm, also viele andere Merkmale noch haben, äh, ne? aber ähm, mir geht es zum Beispiel so, wenn ich total überfordert bin, dann brauche ich einfach so viel Ruhe. Und ich finde es einfach gut, das für mich erkannt zu haben, dass ich mehr sensibel bin als andere weil man dann auch aufhört, sich selbst so zu verurteilen und zu sagen, oh, du bist ja schwach und andere, die sind ja viel mehr belastbar. Das hat sich bei mir schon echt eingestellt. Und dass man sich auch ja, die weil Ruhe... Ja, wenn man es
1: hochrechnet, ist auch gar nicht so ist. Ja. Das ist, ist eigentlich gar nicht so. Und dass so. man
0: sich auch die Ruhe eingestellt. Ich habe das vor kurzem auch so kiki mm. gesagt, dass ich mir mittags momentan zwei Stunden Zeit nehme. In den zwei Stunden esse ich, in den zwei Stunden schaue ich mir vielleicht ein YouTube-Video, lerne ich, mache eine Meditation, mache Yoga oder gehe mit den Hunden raus. Irgendwas, was mir in diesen zwei Stunden gut tut. Und in diesen zwei Stunden wird halt eben nicht für Positive Life gearbeitet. Und sich zu erlauben, auch mal diese Ruhe sich zu nehmen. Das bedeutet ja nicht, dass wir faul sind und irgendwie nichts zustande bringen, sondern ähm, das habe ich ja auch vor kurzem. So oft gesagt, genug, dass
1: wir bis in die Nacht arbeiten. Ja.
0: Das habe ich dir aber auch vor kurzem gesagt, dass es einfach gut ist, sich lieber mal in Raum zu also Raum zu nehmen, sich die Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, um dann wieder viel effektiver weiterarbeiten zu können. Mhm. Also wie wenn man ja. irgendwie ähm, durchpowert. Und ja, der Blick auf sich ja. selbst ist einfach super, super wichtig. Und ähm, dieser, dieses Bullshit-FM im Kopf, dieser negative Selbsttalk, der macht uns einfach kaputt und ähm, macht uns, ja, macht uns einfach kaputt. Und das ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, ähm, sollten wir lassen, <lacht>
1: Es ist halt nicht der Fakt, dass man sensibel ist, dass das, was einen genau. so kaputt ja. macht, sondern einfach, weil wir das als negativ bewerten genau. und negativ zu uns selbst reden und uns selbst nicht gut behandeln, das ist das, was uns kaputt macht, aber dadurch, dass wir es halt einfach wissen und uns verstehen, ähm, warum warum wir mhm. sensibler sind, können wir uns halt einfach besser das geben, was wir in dem Moment brauchen. Man muss ein bisschen lernen, das bei sich zu erkennen und da so ein bisschen ein geschultes Auge für entwickeln, aber dann kann man da halt lernen, mit umzugehen und ich weiß nicht, wie es dir geht, Lisi, aber ich möchte nicht nicht hochsensibel sein, also ich möchte es nicht mm, tauschen wollen. Geht mir genauso. Also ich bin da sehr dankbar für für die... Eben, weil es ist ja... für dieses, ja, dieses Persönlichkeitsmerkmal. Genau,
0: es ist ja keine Strafe, es kann auch eben ein Segen sein, weil wir eben einfühlsamer sein können, können, ne, weil man vielleicht in dem, in zu diesem Zeitpunkt die richtigen Worte findet, weil man sich gerade richtig genauso reinfühlen kann. Also das hat alles, ich finde immer, das ist so ein bisschen harsch, aber Fluch und Segen zugleich. Es kommt natürlich auch mhm. darauf an, was man daraus macht. Aber ich finde es auch wichtig, ähm, dass man sich vielleicht mit anderen HSPs austauscht. Ich finde, das kann auch total ja. hilfreich sein, um einfach so, ja, sich so nicht nicht alleine zu fühlen und vielleicht auch seinen Alltag ein bisschen anders zu strukturieren und damit anders umzugehen. Und auch wir, uns geht es häufig so, dass wir uns gegenseitig daran erinnern müssen, ähm, mhm dass dass wir eben hochsensibel sind, dass wir einfach auch ein bisschen mehr Ruhe brauchen. Bestes Beispiel, Kiki hat es schon angesprochen, wir, ich beschäftige mich gerade viel mit, Thema, mit dem Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus, vegane Ernährung und so weiter und so fort. Und ich habe das überhaupt gar nicht gemerkt, dass mich das so ähm, überwältigt hat, dieses ganze Thema. Und ich war so müde und so kaputt, dass ich mittags einfach nur mich ins Bett legen wollte und meine Ruhe brauchte. Und dann meinte auch Kiki zu mir, Lisi, ganz ehrlich, du darfst nicht vergessen, dass du halt auch schon ähm, hochsensibel bist und dass dich das Thema einfach nicht mehr beschäftigt. Ähm, beschäftigt. Genau, das ist das richtige Wort, dass es dich mehr beschäftigt und dass du einfach mehr Zeit brauchst, um das zu verarbeiten. Und man vergisst das schon ganz gerne, man will sich das nicht so eingestehen, aber ähm, ja, es, es war einfach gut, das wieder zuzulassen und zu sagen, okay, ist es wirklich so, mich hat das zu stark, weil ich wahrscheinlich auch zu viel zu schnell konsumiert habe, was natürlich halt interessant war, ne? Ähm, ja,
1: das ist halt, das ist genau das, was du gerade meinst. Das ist das Fluch und Segen auf der einen und auf der anderen Seite. ja
0: Und wow. ähm, ja, aber das ist halt, das ist halt auch wieder das Geile an unserer Arbeit. Wir verstehen uns gegenseitig. Der eine hilft dem anderen eben ja, wieder auf die Sprünge, wenn man das vergessen hat, erinnert einen mal wieder an das, was wichtig ist, holt einem das so ein bisschen ins Bewusstsein zurück, sagt auch dem anderen, es ist völlig okay, wenn du mal eine Pause brauchst, weil wenn man so denken, ho, wenn man jetzt eine Pause macht, dann ähm, arbeite ich nicht für Positive Life, was könnte Kiki denken, aber wir haben halt beide, <lacht> das, Verst also wir haben beide das Verständnis eben füreinander und ähm, ja, deshalb schätze ich und liebe ich unsere Arbeit und auch unsere mega coolen Gespräche, die sich daraus auch immer ergeben.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, ich ja, ich glaube, dass die Arbeit würde sich weitaus schwieriger gestalten, würde man mit einer Person zusammenarbeiten, die da einfach ein bisschen objektiver ist und ähm, ja, es gibt ja quasi einmal so die kreativen, empathischen und dann gibt es quasi so die Analytiker, die, die gut mit Zahlen umgehen mm. können, wisst ihr sowas, was ich meine, ähm, eigentlich ist es ganz gut, dass es bei uns beiden so aufgeteilt ja. ist. Ja. Ich meine, wir haben ja auch viel privaten Talk oh ja. beim Arbeiten dazwischen. Oh ja. Das gehört einfach für uns dazu, das ist auch unsere Philosophie und das finden wir auch einfach unfassbar wichtig. Ja.
0: Auch sich die und, Zeit dafür und, zu nehmen, das zu machen. Ja. ja,
1: ja. wir möchten ja in dieser Folge eigentlich in erster Linie auf die Hochsensibilität bei Hunden eingehen, also ursprünglich. Aber wie ihr wisst, gehört da immer auch der Halter dazu. und wie ihr wisst, gehören da immer auch Kiki und Tisa genau. zu, die manchmal vielleicht ein bisschen weit ausruhen. <lacht> Ähm, daher bis hierhin also erstmal die groben Grundlagen zu diesem Thema, <lacht> grob, ich lese auch aktuell das Buch, das möchte ich an dieser Stelle noch kurz sagen, ich lese aktuell auch das Buch Hochsensibel, was tun der innere Kompass zu Wohlbefinden und Glück, ähm, von der Psychologin Silvia Hake, die auch selbst hochsensibel ist, was das ganze Thema irgendwie nochmal von einer, ja, nicht so einer krass objektiven Seite, sondern auch, ja, eigentlich sowohl von der subjektiven als auch objektiven Seite betrachtet. Auf jeden Fall total cool, weil sie einfach ein Verständnis dafür hat und sie erzählt auch selbst so ein bisschen aus ihrem Leben. Außerdem ist sie ausgebildete NLP-Trainerin. Ähm, das würde ich ja unbedingt so gerne mhm. mal noch lernen, NLP. Also NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren und ist einfach eine super Möglichkeit, um selbst mit seiner Hochsensibilität klarzukommen, mit seinen Sinnen zu arbeiten, also seine Sinne auch einzusetzen, und also seine Gedankenkraft einzusetzen, um ja das einfach besser zu verarbeiten und sich Möglichkeiten zu schaffen, ähm, eben nicht zu viel Grübeln und zu viel negativen Gedanken so an sich ranzulassen. Ähm, genau, also wir verlinken euch das Buch gerne mal in den Show Notes oder ihr sucht es einfach direkt bei Amazon oder so. Ich finde das Buch bisher ganz gut, habe es noch nicht ganz durch, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen etwas, der noch tiefer in das Thema einsteigen möchte oder der jetzt gerade irgendwie total die Erkenntnis hat, ähm, dass er vielleicht auch hochsensibel ist, weil als ich das zweite Mal diese Erkenntnis hatte, habe ich halt mhm. zu diesem Buch gegriffen. Ähm, also ich, wir hatten die Erkenntnis irgendwie, aber irgendwie hat sich das bei uns wieder verloren mhm. und dann bin ich wieder auf dieses... Ja, bin ich auf dieses Buch gestoßen und dachte mir so, oh Gott, ja. Und deswegen ist das Thema auch nochmal so ein bisschen aufgekommen. Ähm, es gibt in diesem Buch auch einen Test, den man machen kann, um herauszufinden, ob man hochsensibel ist. Aber ich glaube, man findet bestimmt auch im Internet verschiedene Tests. Ich habe auch vor kurzem in der Happiness, daher kam das genau diese, ah. ich habe das in der Happiness nämlich gelesen. Habe ich auch gelesen. Da gab es, glaube ich, so eine Buchempfehlung, genau. Und da habe ich auch den Test gemacht und ich dachte mir so, man muss immer irgendwie antworten, ja, nein. Ich so, check, 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 <lacht> check. check. Upsi. Ja, kann ich nur empfehlen. Das ist aber schon eine ältere Ausgabe von der Happiness. Die letzte, oder? Also die vorletzte war das, glaube die ich. Die
0: vorletzte schon. oder?
1: Ist ja jetzt eine neue rausgekommen. Mhm. Ja? Also Happiness ist halt so eine Zeitschrift. So eine spirituelle Zeitschrift. Oder wie sagt man das am besten?
0: Ja, doch so, kann oder? man schon sagen. So ein bisschen spiri. Ja, ja.
1: spiri. Ja, geil. Spiri, wie wir Spiri sagen. <lacht> ähm, genau, also falls du jetzt irgendwie echt die Erkenntnis hattest, auch hochsensibel zu sein. Falls es sein sollte, ähm, herzlich willkommen im Büro. <lacht> Schön, dass du da bist. Und keine Sorge, du bist einfach nicht allein. Und hochsensibel zu sein bringt auch einfach unfassbar viele Vorteile mit sich, gerade was das Zwischenmenschliche angeht. Absolut. Ähm, so viel zu dem Thema. Und jetzt endlich. Eine Dreiviertelstunde. <lacht> Kommen wir zum Thema Hochsensibilität bei Hunden. Genau.
0: Ja, ähm, du weißt jetzt umfangreich über das Thema Bescheid. Du weißt, wie es mir geht, wie es Kiki geht. Und äh, jetzt wollen wir mal den Bogen spannen zum Thema Hochsensibilität bei Hunden. Und ich würde einfach sagen, wir untersuchen mal gemeinsam, inwiefern Hunde hochsensibel sein können. Ähm, und nehmen einfach dazu mal die gleichen Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale wie bei uns Menschen. Ähm, die nehmen wir uns vor, ja. vergleichen mal und ich bin mir ziemlich sicher, dass man wirklich einige Parallelen erkennen können wird, denn ich bin auch der festen Überzeugung, dass Finn so ein Kandidat ist. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich am Ende der Folge unbedingt noch sagen. <lacht> ja. Ja? Ähm,
0: okay. Bleiben wir aber bei den Fähigkeiten. Und zwar, wir hatten ja die verstärkte Wahrnehmung von Details angesprochen. Also sowohl ähm, Sinneswahrnehmung als auch der Blick für Kreative und Ästhetik. Und ähm, ja, ich denke schon, dass ähm, ja viele Hunde gerade auf dem Spaziergang empfindlicher reagieren empfindlicher Dinge wahrnehmen. Und ähm, oftmals, das kommt mir nämlich gerade, weil ich heute Morgen ein Coaching hatte mit einer Kundin, ähm, die hatte mir nämlich erzählt, ja, wenn mein Hund dann schnuppert, dann kann ich ihn nicht mehr abrufen. Und das ist halt, der Hund konzentriert sich mit seiner Nase so stark auf einen Reiz, reagiert er da darauf, dass er das gar nicht mitbekommt. Ich denke, das ist sowas ähnliches wie bei deiner Freundin, wo der Freund dreimal so etwas sagen muss, bis sie mit ins Gespräch sich integriert. Und mm. ich denke schon, dass da auch, ja, einige Hunde, also ich, ja.
1: ich kann mir eher vorstellen, dass es Hunde gibt, die, man muss ja mal gucken, wie man das unter den Hunden voneinander auch nochmal abgrenzen kann, weil es sind ja auch nicht alle Hunde ja. hochsensibel. Ich kann mir eher vorstellen, dass es einfach Hunde gibt, die reaktiver, also dass man auch die Reaktivität auch so ein mm. bisschen schließen kann. Was ja auch eine Charaktereigenschaft bei Hunden ist. Ähm oder eine der offiziellen Charaktereigenschaften von Hunden. Ich glaube, dass es eher so ist, da ist ein Reiz, da ist ein Reiz, da ist ein Reiz und dass der Hund einfach diese Reize auch alle wahrnimmt, während ein anderer Hund vielleicht bei einem Reiz bleibt und die anderen dann einfach gar nicht so wahrnehmen kann. Zum Beispiel erst ist da ein vorbeifliegender Vogel, ähm, dann hat er noch mal einen Geruch mhm. aufgenommen von irgendeiner Pferde, dann hört er das Wasser plätschern und dann hat er irgendwie gehört, dass irgendwo ein Mensch seinen Hund gerufen hat und dann Ball geworfen hat und reagiert auf alles ähm, und ich so glaube, dass das schon überfordern mhm. kann. Mhm. Ja, und ähm, dass das vielleicht auch so ein Punkt bei ängstlicheren Hunden ist oder einfach überforderteren Hunden, wo es letztendlich in Stress sich äußert, Ja. Ähm, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also beziehungsweise, da bin ich mir ziemlich sicher, es gibt Hunde, die mehr auf Reize reagieren und es gibt Hunde, die sind gechillter und interessieren sich nicht ja. so viel für Reize und auch nicht für so einen großen Umfang an Reizen. Ja. Ähm, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Also ich denke auch, dass es, so wie du sagst, das einfach es zu viele Reize sein können, die den Hund eben überfordern. Ähm, mhm. Da habe ich nämlich auch einen Kundenhund, dem es eben genauso geht, aber der mittlerweile, zum Beispiel mache ich das auch ganz gerne, weil ich weiß, dass mich zum Beispiel große Menschenmassen überfordern und ich versuche dann ganz bei mir zu bleiben und in mich zu gehen und gar nicht wirklich so nach links und rechts zu gucken, sondern irgendwie in meiner eigenen Welt zu bleiben. Und das ist das, was ich auch meinte mit, der Hund schnuppert und vielleicht, keine Ahnung, ob das so ist, ne, aber versucht vielleicht so in seiner eigenen Welt zu bleiben, um, mhm. um da nicht, wie soll ich sagen, ähm, um eben in seiner Welt zu bleiben und, und, das, das bietet ich ihm ja hab, Sicherheit. Das
1: sind ich glaube, das sind nochmal zwei unterschiedliche Punkte, Ja. es ist ein bisschen schwierig, da jetzt so ein bisschen zu differenzieren. Ja. Also auf jeden Fall gibt es Hunde, die eher so und die eher so genau. halt darauf reagieren. Ja.
0: Weiter geht's mit ähm, der Genauigkeit, der Sorgfalt, Perfektionismus und eben Fehlersensibilität. Da ist Samu ganz ehrlich so ein Kandidat dafür. Der kann es überhaupt nicht brauchen, ähm, irgendwie einen Fehler zu machen. Und ähm, der schaut sich ja zum Beispiel auch, wenn er auf dem Hundeplatz mit meinem Papa ist, schaut er sich ganz genau an, was jeder andere Hund da zeigt. Und mhm. dann versucht er auch so ein bisschen, er versucht wirklich immer, es allen recht zu machen. Und wir waren am Wochenende ja bei der Tierheilpraktikerin, bei Samus Züchterin. Und ich hatte ihr erzählt, dass Samu gerade wieder vermehrt seinen eigenen Kot ist, Aber nur, wenn der bei uns im Garten liegt. Also morgens, wenn ähm, ich die Hunde Pippi machen lasse, kann es ab und zu sein, dass Samu oder Finn eben den Garten machen. Und mhm. bei Samu ist es so, der hat einen ganz, ganz starken, ausgeprägten Sinn, hat sie gemeint, dass er das nicht haben kann, wenn er was verschmutzt. Er denkt, ja, mhm. äh, ja das, das, er muss seiner Sorgfaltspflicht nachkommen. Er macht auch ungern Pippi im Garten und muss hinter sich aufräumen. Er kann das nicht haben.
1: Ja, ist ja widerlich einfach, ja. aber es ist, aber auf der anderen Seite auch sau interessant, dass ich wäre jetzt gar nicht so auf den Punkt Sorgfalt eingegangen, den hätte ich komplett da mal liegen ja. lassen, es gibt ja tatsächlich auch Hunde, die lieber wirklich, die nur ins Gebüsch gehen und gar nicht irgendwie richtig öffentlich pinkeln ja. oder so, wenn man die dabei sehen kann oder ja. so, also dafür scheinen sie halt schon irgendwie ein Bewusstsein zu entwickeln. Total. Krass, ich fand das so aber spannend. Aber ich glaube auch, was so, was die Fehlersensibilität angeht, ähm, es, es gibt schon Hunde, die genauer arbeiten, mhm würde ich aber eher so ein bisschen auf die Rasse und nicht unbedingt auf den Charakter mhm. zurückführen. Also gerade zum Beispiel so Border Collies ja. oder so arbeiten einfach viel äh, feiner und genauer eben als irgendwie so ein Labrador oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich denke, was, was die Charaktereigenschaft angeht und um nicht auf die Rasse zurückzuführen, denke ich, dass es schon so ist, dass einige Hunde Fehler besser verzeihen können als andere. Mhm. Dass sie halt einfach ähm, nicht im Sinne von nachtragend sein, sondern dass sie einfach besser damit umgehen, umgehen können.
0: können. Ja, ja, mhm. glaube ich auch. Also bei Finn ist es zum Beispiel so, er kann damit besser umgehen. Ähm, dem war früher so, wenn du den irgendwie Chefs angeschaut hast, dann hat er sich so gedacht, äh, okay, ich mache überhaupt gar nichts mehr. Mittlerweile ist es so, wenn du zu ihm sagst, äh, hallo, lass das, dann denkt er sich so, ach, ich mache halt einfach mal. Das ist ihm irgendwie eher wurscht mhm. geworden, wobei Samu, wenn du zu dem sagst, äh, äh, Sami, lass das, dann sagt er, oh mein Gott, ich habe doch überhaupt gar nichts getan, das tut mir so leid. Und ähm, mhm. das ist, also da, da merkt man schon irgendwie krass, wie 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 sensibel Sami da auch reagiert. Und wie gesagt, ich habe am Anfang gedacht, Samu ist sein Code, ähm, weil ihm irgendwelche Nährstoffe fehlen. Aber sie hat alles Mögliche mhm. ausprobiert, ausgependelt und nachgeschaut. Und sie hat gesagt, nein, es kommt immer wieder raus, dass der Sami sagt, ich möchte mein Zuhause sauber halten, ich kann das nicht haben. Ich muss meiner Sorge, meiner Sorgfalt eben nachkommen. Ich muss hier aufräumen, ich muss hier putzen. Fand ich richtig spannend.
1: Ja. Ja, und ist auch gar nicht so weit abwegig, weil ja. das ist schon in der Natur der Hunde, ihren eigenen, ja. ihr eigenes Zuhause, ihren eigenen Bau. Genau, auch sauber zu aus halten. Aus hygienischen Gründen und dadurch auch aus gesundheitlichen Gründen mhm. sauber zu halten. Also das kann ich schon verstehen.
0: Ja, ja kommen wir zum Thema Überreizung. Ähm, da sind wir wieder bei der Geruchsempfindlichkeit, bei Temperatur, bei Geräuschen, also das denke ich auch auf ja, jeden Fall. Also das
1: ist auf jeden ja. Fall. Da reagieren Hunde auch unabhängig von der Rasse, sondern wirklich rein individuell ja. auf jeden Fall. Ah. So. Gerade irgendwie Stress ist auch ja. des Öfteren auf Überreizung der Umwelt zurückzuführen, dass Hunde einfach nicht gut auch mit äh, vollen Räumen klarkommen mit vielen Menschen, mhm. auch mit vielen Gerüchen. Mhm. Also bei da spielt Geruchsempfindlichkeit natürlich nochmal eine ganz andere oh ja. Rolle bei Hunden. Wenn ich das schon so stark ähm, rieche,
0: frage ich mich immer, wie stark riechen das die Hunde, ja, ja. Das ist schon also so. Auch,
1: auch Temperaturempfindlichkeit. Ähm, Nana reagiert zum Beispiel auch auf, wenn sich das Wetter stark, also schnell ändert oder so. Das kann sie auch überhaupt nicht gut haben zum mhm. Beispiel. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Auch was ja. die erhöhte oder höhere Schmerzempfindlichkeit angeht. Ähm, ja, Finn zeigt Fall. das zum Beispiel. Der zeigt das ganz deutlich auch nach außen. Und ich finde das auch, ja, das kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. Auch Anfälligkeit für Stresskrankheiten. Mhm. Gerade was auch dieses, zum Beispiel so ein Leckeczem oder sowas. Mm. Ähm, kann dadurch ja auch entstehen. Gut, was natürlich jetzt wegfällt, <lacht> hoffen wir natürlich bei allen, ist eben eine Überreaktion auf Alkohol und Koffein. <lacht> ähm, auch wenn Finn ja. tatsächlich total auf Kaffee steht. Also wenn Siri sich einen Kaffee macht, dann geht das Näschen immer nach oben. Äh, und das findet Finn total cool. Aber <lacht> er durfte noch nicht probieren. Ähm, ja.
1: ja. Die Hunde, die Hunde, von ähm, meinem Freund damals, die haben auch Alkohol immer getrunken. Die haben eine Flasche Wein umgeschmissen oh. und haben um, dann den Wein aufgemischt. Mm.
0: Ja, so wie das Schwein auch so bei Michel, so wo das die hin. hat, das nicht die Kirschen gegessen. Hast du den Film gesehen? Nee, ich
1: habe gar keinen Plan verbunden. Oh ich mein jeden, Gott, hab
0: Michel aus Lönneberger? Ach
1: so, nee, das so, ich, so ein Kind war ich irgendwie nie. Das habe ich nie gesehen. Ich habe immer eher so. Ich war schon
0: immer mit Schweden verbunden. Auf RTL
1: geguckt. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh. Ähm, Hungergefühl und Müdigkeit beeinträchtigen das Wohlbefinden also wenn ich nach meinen gehe da steht Punkt 6 auf der Matte Punkt 12 auf der Matte hm. und sagt dir, rück mal das Essen raus ja, aber das ist
1: auch Gewohnheit ja, das würde ich jetzt ähm, nicht auf eine
0: auf, ein, auf was Hochsensibles schieben
1: ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das gibt, weil mhm. das sind ganz normale körperliche äh, Symptome oder körperliche Eigenschaften. Jeder Organismus hat ja, ja mal Hunger oder fühlt sich mal müde und deswegen glaube ich schon, ähm, dass, dass Tiere oder also dass Hunde deshalb auch sensibler darauf reagieren können. Ja. ja,
0: Ja, und dann kommen wir noch zu den sozialen Kompetenzen, eben Empathie, Harmoniebedürfnis und Stimmungsübertragung. Stimmungsübertragung, da sprechen wir auch in unserem Online-Kurs davon. Und mhm. ähm, ich meine, das auch in irgendeiner Studie mal gelesen zu haben, dass Hunde definitiv empathisch sein können bzw. Empathie entwickeln können. Und, ähm, also ich
1: bin mir jetzt, also ich persönlich aus meiner persönlichen Erfahrung bin mir zu 100 safe, ja, ja. dass Hunde Empathie zeigen ja. können.
0: Es ist ja auch so, wenn es uns irgendwie nicht gut geht dass der Hund das irgendwie fühlt mhm. und an, einfach dann herkommt und ja, uns Beistand leistet und einfach, ja, weiß, dass es uns nicht gut geht und einfach uns irgendwas Gutes tun möchte. Samu möchte mich zum Beispiel dann immer zum Lachen bringen. Das ist kein Scherz. Gestern war ich total genervt. Und was macht Sami? Er versucht mich mit allen möglichen Mitteln zum Lachen zu bringen. Das ist einfach so schön und ultra <lacht> ja, total, total süß. Und ich glaube auch, ähm, dass Hunde sich bis zu einem gewissen Grad in einen anderen Hund hineinfühlen können, beziehungsweise dessen Stimmung ja auch, ja, annehmen können, sich die Stimmung übertragen kann. Das merke ich nämlich auch bei meinen total. Ähm, die sind schon, ich würde auch sagen, kann man das sagen, dass Hunde spirituell sind? Die sind halt offener für solche ja, Sachen. Ja, finde ich
1: voll. Ich bin, ich, also für mich sind Hunde total spirituell. Ja. Also Nala ist ultra
0: spirituell. Und, ähm, ja, irgendwie, man merkt, wenn es Finn irgendwie nicht gut geht, dann kommt auch Sami her und versucht irgendwie so ein bisschen zu kuscheln, ihm Wärme zu geben oder ihm mehr Raum zu geben. Ich habe am Anfang nicht mhm. verstanden, warum Samu zum Beispiel nicht mehr zu mir in die Wohnung wollte, bis ich erfahren habe, dass es darum geht, Finn mehr Raum zu geben, um gesund zu werden. Alter, da denkst du never ever drüber nach. Wie kamst
1: du da drauf? Wie bist du zu der Erkenntnis gekommen? Ähm,
0: das hatte ich mit meiner Heilpraktikerin. Mit der habe ich darüber gesprochen. Mhm. Oh, Ich weiß gar nicht, mit wem noch. Und irgendwie sind wir dann darauf gekommen. Und ich glaube, auch du hast es gesagt. Mit dir habe ich auch ja, darüber dann, gesprochen.
1: Ja, ja, manchmal hat man einen so einen Input von außen ja. und dann wird es einem plötzlich klar. Genau. Ja. Mhm.
0: Und äh, das fand ich einfach total total schön. Oder aber auch das, das harmonische Bedürfnis, dass die, die Harmonie aufrechtzuerhalten. Samo ist zum Beispiel einer, der braucht Ganz, ganz, ganz viel Harmonie. Der geht jedem Streit aus dem Weg, auch mit anderen Hunden. Der kann es überhaupt nicht brauchen, wenn es bei uns zu Hause mal laut wird. Der braucht ganz stark überall Harmonie und versucht die auch überall zu schaffen. Und macht deshalb auch so immer ein bisschen diesen Kasper. Ähm,
1: ja, beschwichtigt er viel? oder? Er
0: ja, er beschwichtigt viel. Ja, ja. Er ist eher so witzig und versucht mhm. da so ein bisschen... Also das sind die Situation so aufzulockern, genau, du, ja? genau. weil ich hätte mir
1: nämlich vorstellen können, dass Hunde, die halt einfach ein starkes Harmoniebedürfnis haben, eher einlenken und eher dazu tendieren zu beschwichtigen äh, oder die eine höhere Bereitschaft dazu haben zu beschwichtigen, einfach um halt ähm, ja wieder Ausgleich mhm. zu schaffen.
0: Nee, das würde ich tatsächlich es ist ein bisschen weniger. Er versucht die die Situation charmant zu lösen, auf seine eigene Art und Weise. Oder wenn irgendwo Stress mhm. auf dem Hundeplatz ist, Sami geht sofort aus dem Weg, der will damit überhaupt nichts zu tun haben. Kann er überhaupt nicht gebrauchen. Und das ist einfach, ähm, also da merkt man, das merkt man bei ihm total krass an. Auch wie gesagt, wenn es bei uns zu Hause ein bisschen lauter wird, dann sagt er, okay, ähm, ich komme wieder, wenn alles in Ordnung ist.
1: Mhm. Ja. war ja. Oh, super interessant. Ähm das waren jetzt ja so die äh, Fähigkeiten genau, ja. quasi, auf die wir eingegangen sind. Jetzt einmal noch die Persönlichkeitseigenschaften. Also wir sind ja früher einmal auf die Intuition eingegangen bei uns Menschen. Ähm, und ich denke, ähm, das ist einfach ein Punkt, der eigentlich gar nicht großartig diskutiert werden muss. Also alle Hunde reagieren rein mhm. intuitiv, die haben ja keine keine Bewusstseinskopfstimme, die gegen ihr Bauchgefühl sprechen würde. Also alle Hunde reagieren nach Bauchgefühl. Das ist ja genau das irgendwie, was wir uns von unseren Hunden abgucken können. Die, die ähm, hören positive Life FM. <lacht> Im
0: ja, <Kopf>. geil.
1: <lacht> ich finde, die haben keinen negativen Selbstzock. Also ja. das ist aber allerdings, was das für alle Hunde sprechen würde, weil das ist jetzt irgendwie kein Intuition bei Hunden das ist jetzt irgendwie kein Persönlichkeits-, keine persönlichkeits von ja. Hochsensibilität sprechen würde, weil alle Hunde meiner ja. Meinung nach intuitiv sind. Ja. Dann Gerechtigkeitssinn. Als ich vorhin den Punkt durchgegangen bin, dachte ich mir, wollte ich den erst ausgrenzen, aber dann dachte ich mir, nee, ähm, Hunde haben auch einen Gerechtigkeitssinn und habe mich wieder an eine Studie ähm, zurückerinnert und zwar wurde vor einiger Zeit äh, das sogar in einer Studie bewiesen, die nämlich im Fachmagazin Current Biology ähm, veröffentlicht wurde oder da habe ich den Artikel zumindest gelesen, ich habe hier mal so einen Ausschnitt rausgesucht, worum es in ganz so ganz kurz, worum es in der Studie ging. Und zwar lernten die Tiere zunächst auf ein Zeichen hin, einen Knopf zu drücken. Also das waren jetzt ähm, Hunde und Wölfe, glaube ich, im ähm, Vergleich. Also die Hunde lernten zunächst auf ein Zeichen hin, einen Knopf zu drücken und bekamen dafür stets ein Leckerli als Belohnung. Von zwei Tieren, die einander in benachbarten Gehegen zu, zu sehen, hä? die einander in benachbarten Gehegen zu ach so zusehen hm. konnten <lacht> zusehen konnten erhielt im eigentlichen Versuch nur eines davon eine Belohnung für das Knopfdrücken oder eines musste sich mit einem Stück Trockenfutter zufrieden geben während der Versuchspartner nebenan rohes Fleisch als Belohnung bekam und die ungerecht behandelten Hunde beendeten hieraufhin die Zusammenarbeit mit den Trainern und weigerten sich weiterzumachen das
0: ist so krass so, das ist,
1: ja und das ähm, Finde ich auch mega interessant. Wir verlinken euch die Studie auch gerne in den Show Shownotes, wenn ihr möchtet, da könnt ihr das noch mal genauer nachlesen. Auf jeden Fall, ich man sieht auch irgendwie so ein Thema wie Eifersucht oder sowas mal unter den, mhm. unter Hunden. Und da kann ich mir schon vorstellen, da spielt ja Gerechtigkeit vielleicht auch so ein bisschen mhm. mit rein. Also ich kann
0: es mir schon vorstellen, ja. Ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, so. Krass, ja. Mega, mega mhm. Dann, interessant. Muss ich was, da mal komplett durchlesen.
1: Ja. Den ich ja in die Shownotes, Lisi. <lacht> okay, genau, ich gehe immer in den Shownotes gucken. <lacht> <lacht> ähm, dann die Sinnsuche, die fällt meiner Meinung nach weg, weil Hunde einfach rein neurologisch gesehen einfach nicht die Prädisposition dafür haben oder einfach die Anlage nicht dafür haben, das Bewusstsein nicht dafür haben, ähm, ausreichend genug reflektieren zu können, um sich mit dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist ja aber irgendwie auch das Schöne bei Hunden, weil die leben einfach im Hier und Jetzt, die grübeln nicht. Also das fällt... Für mich generell weg mhm. Sinnsuche ist keine ähm, keine kein Persönlichkeitsmerkmal. Ich könnte
0: mir sogar vorstellen, dass sie einfach schon den Sinn des Lebens kennen, dass sie ihn gar nicht mehr suchen müssen, sondern mhm. dass sie ihn kennen ja. und eben einfach ist, ja. mit Leichtigkeit durchs Leben gehen, so wie wir eben unsere Hunde auch wahrnehmen und ja, das ist eine
1: schöne Sicht
0: auf die ja. Dinge
1: finde ich, auch einfach weil sie so spirituell sind. Ja eben, sind. Mhm. ja. Genau, dann haben noch Naturerlebnisse und Kunst einen großen Einfluss, also Kunst wohl eher nicht. Elefanten <lacht> können aber malen,
0: <lacht> mit ihrem Buch Rüssel. Geil. Ja, mein Tierheilpraktiker, ja mein Tierheilpraktiker hat ein Bild von dem, von dem äh, Elefant, das ein Elefant mit seinem Rüssel gemalt hat. Also der hat einen richtigen Elefant gemalt.
1: Hä, hey, wie verrückt. Also das war aber dann zufällig. Keine
0: Ahnung. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er mir das ganz stolz mal erzählt. Das würde ja abstraktes Denken bei Tieren voraussetzen.
1: Inwiefern ist das erforscht, das würde mich mal interessieren. Ja. Naja, also ich gehe jetzt auf jeden Fall, was, äh, was die Begeisterung für Kunst angeht, erstmal nicht davon aus. Und äh, was nur Naturerlebnisse Natur angeht. Ähm, glaube ich auch eigentlich nicht, dass Hunde von der Schönheit eines blühenden Herbstbaumes irgendwie plötzlich vollkommen begeistert wären oder Na, dass den sie pieseln wir mal an, denken, oh, das ist aber geil ja echt mal den pieseln wir mal an ähm, sondern dass es einfach für sie total natürlich ist eben mhm. ähm, ja oder in gewisser Weise normal ist eben in der Natur zu sein und sie da auch einfach hingehören und deshalb was gar nicht so außergewöhnlich vorkommt. Also manchmal genießen Hunde schon den Moment, finde ich, wenn sie stehen bleiben und die Augen schließen und atmen und den Wind riechen und mhm. so.
0: Ja, ähm, machen meine auch ganz gerne. Ich glaube, dann,
1: dann genießen sie es schon, in der Natur zu sein. Aber ich glaube, auch das ist eine generelle Sache. Mhm. Ähm, nicht, dass es da ein Bewusstsein für gäbe oder so. Mhm. Ähm, finde ich schon ein bisschen schwierig, diesen Punkt. Ähm, bin ich ein bisschen unentschlossen. Aber ich glaube, dass es auch eher ähm, allen Hunden so geht. Ich glaube auch, ja. dass sie
0: auch von Natur aus einfach die Natur mehr schätzen, weil sie eben sie anders wahrnehmen durch die Gerüche. Und dass sie vielleicht sich nicht über diesen Herbstbaum freuen, aber dass sie allgemein die Natur mehr schätzen als manch, mancher Mensch.
1: Ähm, Echt, das denke ich irgendwie nicht, weil Schätzen würde ja dafür stehen, dass sie ein Bewusstsein dafür haben, dass sie in der Natur sein können. Vielleicht kann. ist Schätzen das etwas falsche schätzen Wort, aber mhm.
0: sie, ich denke, dass sie es einfach bewusster, bewussterer wahrnehmen. Ähm,
1: bewusster war schon richtig.
0: Ja, <lacht> aber ich wollte sagen, einfach mehr bewusster wahrnehmen als wir Eben gerade durch durch die die Nase halt auch, mm. weil ich das einfach so faszinierend finde. Ich weiß finde. nicht,
1: also ich, ich glaube, dass sie mehr von der Natur vielleicht wahrnehmen, mm. durch dadurch, dass sie Gerüche mm. wahrnehmen. Aber ob sie es bewusster tun oder ob sie es mehr schätzen oder ähm, ich weiß nicht, also das finde ich echt ein bisschen schwierig. Ja. Mm, zumindest jetzt in Bezug auf Hochsensibilität würde ich es, glaube ja. ich, eher ein bisschen ja. ausschließen. Ja, dann waren wir noch bei ausgeprägter Kreativität und Analysefähigkeit. Das kann ich mir zum Beispiel beim Lösen von Aufgaben schon vorstellen, dass ähm, der eine Hund eher, obwohl das kann auch eine Lern, auf, auf eine Lernerfahrung zurückzuführen sein, dass einfach Hunde schneller lernen ähm, zu analysieren und eine Lösungsstrategie mhm. zu entwickeln. Das kann ja auch auf Erfahrung zurückzuführen sein. Wir sind ja hier bei ähm, eher Persönlichkeitsmerkmalen oder Persönlichkeitseigenschaften. Mhm. Also doch, ich glaube schon, dass es eine Anlage dazu geben kann wie kreativ ein Hund ähm, ja nicht unbedingt auf Problemlösung, sondern, ja, auf was kann man noch kreativ reagieren? Hm. Hm. Also ich glaube schon, es gibt eine Veranlagung dazu, aber dass man das halt durch Lernen auch stark modifizieren ja. kann. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, aber es ähm, ist jetzt für mich kein eindeutiges Charakter, keine eindeutige Charaktereigenschaft oder Kriterium für die Persönlichkeits- ja für das Persönlichkeitsmerkmal Hochsensibilität. Genau, Scannerpersönlichkeiten, dass der Hund viele verschiedene Interessen hat. Ich denke, das ist schwierig zu sagen, weil wir die ja meist vom Hundehalter abhängig machen. Also ja. Weil der Hundehalter ja eher ähm, bereit dazu sein muss, mit dem Hund was auszuprobieren. So da kann der Hund ja in den meisten Fällen schlecht selber austesten. Ähm, und die Verbundenheit zu Freunden, Familie, Tieren und Natur. Das ist für mich eigentlich der Punkt Bindung. Ja. Und ähm, ich glaube, jeder Hund wünscht sich natürlich irgendwie eine enge Bindung. Egal, ob zu einem Menschen oder zu einem Tier. Es ist halt immerhin ein soziales Lebewesen. Mhm. Aber was ich schon glaube, so dass der eine Hund sucht vielleicht noch eher nach einer tieferen Bindung zum Menschen oder auch zu einem Artgenossen oder einem anderen Tier mhm. vielleicht auch. Kann ich mir schon vorstellen, dass der eine Hund da sensibler ist als der andere.
0: Was mir gerade ja. noch einfällt, weil ich vor kurzem angeschrieben wurde bezüglich tiergestützter Therapie. Ähm, wenn wir gerade nochmal auf das Thema Empathie eben zurückkommen. Ich glaube, die E-Mail haben wir bei Positive Life bekommen. Haben wir die? Ja, kann sein. Ja, die habe ich
1: nämlich beantwortet.
0: Echt? Nee, dann war es aber, dann war es auf meinem persönlichen Kanal, wo ich das auch noch bekommen habe, ähm, wo ich gefragt wurde, ob sich die Weißen zum Beispiel total dafür eignen. Und ich denke, mhm. dass sich viele Hunde dafür eignen, aber was ganz viele auch vergessen, dass auch die Hunde ähm, sich ja dem annehmen. Und das, das darüber hatte ich es mal mit einer Physiotherapeutin, äh, gerade über diese Therapie mit Hunden, dass der Hund auch ganz, ganz viel Ruhe nach so einer Therapie benötigt, um sich von dem Menschen wieder lösen zu können. Weil es kann natürlich auch sein, dass der irgendwie, ich möchte nicht sagen, ein Stück weit die Probleme des Menschen aus der Therapie mit nach Hause nimmt. Ähm, aber ich denke schon, dass ein also dass, dass es bestimmt Hunde gibt, und das würde ja wieder für hochsensiblere Hunde sprechen, die einfach mehr Ruhe nach so einem Therapieeinsatz benötigen als andere mhm. und das gibt wahrscheinlich ja. Hunde, die einfach sich mehr mit den Menschen identifizieren können, vielleicht mehr das ranlassen können und sich schwerer davon abgrenzen können.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ja, das ist interessant.
0: Ja, und mhm. äh, das ist mir gerade noch gerade noch irgendwie in den Kopf gekommen. Ähm, und, äh, aber ich fand das auch ein super spannendes Thema. Also ich wollte das immer mit Finn machen, aber ich weiß, Finn ist einfach überhaupt nicht der Typ dafür. Das würde bei ihm überhaupt nicht Und also auch gehen, dafür
1: oder? ist es einfach wichtig, diese Charaktereigenschaften vielleicht einmal bei seinem Hund durchzugehen und auch einfach seinen Hund besser kennenzulernen. Mm. Und ja, vielleicht kannst du einmal noch die Eigenschaften, die wir jetzt gerade besprochen haben ja. ähm, und die auf einen hochsensiblen Hund hinweisen könnten, einmal grob zusammenfassen, also zusammenfassen, um da jetzt einfach nochmal eine Übersicht zu schaffen. Genau. Also wenn ich jetzt herausfinden möchte, ob man hoch vielleicht hochsensibel ist oder sehr ja. sensibel ist, so kann man es ja auch nennen oder nicht, ähm, welche Eigenschaften sollten wir jetzt berücksichtigen, weil genau. wir jetzt ein paar ausklammern können.
0: Also es ist so, wir haben ja jetzt keinen Test oder so entwickeln, entwickelt, bei dem man tatsächlich sicher sagen kann, oh, dein Hund ist hochsensibel. Ähm, aber ich denke, dadurch, dass wir jetzt das, was wir alles genannt haben, bekommst du auf jeden Fall ein Gefühl dafür oder ja, stellt sich so eine Tendenz ein dafür, wenn der Hund eben folgende Sachen zeigt, wie eine versteckte Wahrnehmung von Details und von Sinnesreizen, diese Fehlersensibilität, ähm, worüber wir gesprochen haben, oder eben diese schnelle Überreizung. Ähm, was die Geräusche, die Temperatur, oder die Geruchsempfindlichkeit ähm, mit anbelangt, die eine höhere Schmerzempfindlichkeit, Anfälligkeit für Stresskrankheiten, da ist, glaube ich, auch Finn voll der Typ dafür. Mhm. Ähm, und auch eben das Hungergefühl und Müdigkeit, das Wohlbefinden ja, beeinträchtigen soziale Kompetenzen, Empathie, Harmoniebedürfnis Bedürfnis, Stimmung, Übertragung. So eben wie Sami, der einfach total viel Harmonie benötigt ähm, oder so ein Gerechtigkeitssinn. Ich finde das so krass mit dieser Studie, ähm, mhm. dass, ja, das ist wirklich, dass, dass die Hunde dann gesagt haben, nee, der bekommt das nicht, also machen wir da auch nicht mehr mit. Ich finde das krass, das kann man sagen, dass die Hunde schon so ein Bewusstsein haben,
1: Ja, wenn die Gerechtigkeit einschätzen können, finde ich schon. Ja, ne? Ich finde das Hunde spannend. haben Bewusstsein, aber halt nicht unbedingt ja. für alle Dinge, für die wir auch ein Bewusstsein ja. haben. So. Um das vielleicht irgendwie nochmal mal hier zusammenzufassen, ja. das könnte man vielleicht sonst ein bisschen
0: Genau. Ja. Aber auch da die ausgeprägte Kreativität ähm, kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn es, ja, vielleicht auch um das Training geht, dass der Hund sich vielleicht einfach neue Dinge einfallen lässt, einfach mal selber irgendwie was, ja,
1: ja, aber auch in Kombination mit der Analysefähigkeit. Also einmal zu reflektieren, hat das funktioniert oder nicht und ja. suche ich mir eine andere kreative ja, Lösung. Ja,
0: und, das auf jeden Fall und eben die Verbundenheit, die Bindung, das ist ja auch unser Schwerpunktthema. Aber ich denke auch, dass Hunde ähm, sich zum Teil vielleicht tatsächlich eine tiefere Bindung wünschen, ähm, sowohl zum Menschen als auch zum zu, zu anderen Hunden. Ähm, oder zu anderen Tieren. Ähm, Gerade auch, mhm. wenn ich, wenn ich meine zwei so ein bisschen beobachte, ich fand das total schön. Ähm, am Wochenende hat die Angelika auch gemeint, dass zum Beispiel Finn, also Finn und Samu, ja, ja, die Tier Genau, die, die, die Tierhalkieren. Ja, okay. Ähm, dass Finn und Samu halt mega schön harmonieren miteinander und dass aber auch Finn Samu den Raum lässt, erwachsen zu werden und dass er ihm aber zeigt, auch wenn er jetzt drei Jahre alt ist, dass er noch nicht erwachsen sein muss. Wie schön einfach. Okay.
1: Das kann ich mir voll vorstellen. Ich meine, wie soll sowas sonst unter Tieren funktionieren, ja. wenn nicht über sonne entweder sehen wir das nicht oder wir können das einfach mit unserem menschlichen Wissen und Sinn nicht wahrnehmen. Aber ich glaube, es mhm. gibt einfach einfach nochmal eine andere Kommunikation zwischen Hunden. Also ja, eine viel spirituellere, eine viel verständlichere, die wir halt einfach ja. nicht alle Menschen sehen können. Ich glaube, einige Menschen schon, äh, spirituellere Menschen halt, mhm. Aber das ist einfach voll schön zu wissen. Ja,
0: das hat mir auch so, so gut das. getan. Und mm. ähm, ich fand das so schön, es halt auch von ihr zu hören, weil ich weiß, was ihre Babys, ihre Eisbärchen halt ihr auch bedeuten. Und ähm, mm. das, das fand ich echt schön. Und ich glaube auch, dass Samu und Finn eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit zueinander haben. Also wir hatten ja schon öfters zwei Hunde und Finn ist ja auch mit einem Zweithund oder ist als Zweithund ja aufgewachsen. Aber er hat eine ganz, ganz tiefere und spirituellere Verbindung zu Samu. Das ist einfach mega schön mhm, zu sehen. Das ist
1: schön. Schön, dass die beiden sich haben. Ja. Ja. Ja, ähm, vielleicht noch, warum wir so genau, also um das jetzt mal ein bisschen zum Abschluss hier zu bringen, warum <lacht> wir so genau auf die einzelnen Eigenschaften und das Thema Hochsensibilität eingehen. Ähm, je besser wir unseren Hund kennenlernen und verstehen, also ihn verstehen lernen, desto eher finden wir die Lösungen, die zu ihm passen oder die zu uns als Mensch-Hund-Team passen, wenn irgendwie sich mal ein Problem irgendwo aufräumt, mhm. wenn irgendwo mal ein Problem entsteht oder so. Und es ist eben so, dass keine Lösungsstrategie für jeden Hund oder jedes Mensch-Hund-Team gleich funktioniert oder gleich gut ist. Und es hilft uns selbst vielleicht auch, sensibler mit unseren Hunden umzugehen und Verständnis dafür zu haben, wenn die zum Beispiel stressanfälliger sind, dass wir nicht irgendwie denken, oh Gott, warum funktioniert das Training heute nicht mehr? Äh, ich war heute eigentlich so gut drauf und mein Hund ist aber heute einfach so, funktioniert irgendwie nicht und setzt sich selber unter Druck. Und da einfach ein bisschen Verständnis für den Hund entwickeln zu können oder auch die Gewissheit zu haben, okay, mein Hund ist vielleicht heute einfach stressanfälliger oder hat heute nicht so einen guten Tag, eben weil er vielleicht sensibler auf bestimmte Reize reagiert ja. oder weil es auf dem Hundeplatz, auf dem Trainingsplatz heute zu viel war. Vielleicht waren zu viele andere Hunde da, vielleicht waren zu viele Reize in Kombination da, dass er zum Beispiel gleichzeitig auf Gerüche, Wetter und äh, eine hohe Lautstärke reagiert hat oder zum Beispiel jetzt nur. Ja, Einfach damit man seinen Hund besser verstehen lernt. Mhm. Und gerade für Menschen, die nicht hochsensibel sind und denen es daher vielleicht ein bisschen schwerer fällt, einige Dinge oder Reaktionen nachzuvollziehen, ist es dann besonders wichtig, bei ihrem Hund das zu erkennen, finde ich. Also wir sind schon der Meinung, dass Charakter und Persönlichkeit des Hundes sehr differenziert sein kann, auch unabhängig von den Rasseeigenschaften. Mhm. Und es geht uns auch nicht darum, dass wir jetzt von unserem Hund sagen können, dass sie hochsensibel sind. Ähm, in Wirklichkeit gibt es ja auch nicht nur... Irgendwie gar nicht sensibel, sensibel und hochsensibel, sondern es gibt Tausende Zwischenstufen und jeder Mensch und auch jeder Hund ist auch auf seine ganz eigene Art sensibel. Ich glaube, es gibt nicht eine Art von sensibel und die sind wir alle. Jeder ist irgendwie schon in seiner Hinsicht wahrscheinlich ein bisschen sensibel, aber bei den Hochsensiblen kommt halt einfach sehr viel zusammen. So. Ja. Und warum wir diese Folge gemacht haben, ist einfach, dass es, dass sie uns dabei oder das Wissen uns dabei unterstützt, uns dabei hilft uns und unseren Hund einfach noch besser zu verstehen. Also vielleicht nochmal als Fazit zu dieser Folge. Natürlich ist die Hochsensibilität bei Hunden nicht so komplex oder vielleicht einfach auf eine andere Art komplex, wie bei uns Menschen, aber jetzt anhand der Kriterien, die wir in dieser Folge mal analysiert haben, ähm, ist es bei Hunden nicht so komplex wie bei Menschen, einfach weil die neurologische Struktur beim Hund das einfach schon nicht zulässt und der einfach nicht so imstande ist, wie wir Menschen zu reflektieren und zu grübeln, was aber ja auch irgendwie gut so ist. Aber man kann schon differenzieren und sagen, dass der eine Hund mehr und der andere Hund weniger als der andere von Natur aus, also von seiner Persönlichkeit aus, ähm, sensibel ist, also vielleicht mehr auf Reize reagiert mhm. oder einfach Hunde unterschiedlich stark sensibel sind. Ähm, wie gesagt, es gibt unseres Wissens nach keine wissenschaftliche Studie dazu, aber wir sind der Meinung, dass es dennoch so ist. Und Lisi, du hattest vorhin von so einem schönen Zitat irgendwie gesprochen. Kriegst du das gerade noch auf die Reihe? Ähm, Meinst du das aus der Happiness? <lacht> ja, da, genau. Wo es irgendwie darum... Kriegst du es gerade zusammen?
0: Ja, es ging irgendwie darum, dass... Ähm... Warte, <lacht> Scheiße, <lacht> ähm, dass es eben darum geht, dass man manchmal einfach den Erkenntnissen, den eigenen Erkenntnissen ja auch trauen darf und es nicht für alles und jedes eine wissenschaftliche Studie braucht, nur um es zu glauben, sondern ähm, ja, es ging, glaube ich, darum, das hat ein Autor gesagt, dass er zum Beispiel, wie er seine Inspiration ähm, für Bücher oder so bekommt und dann hat er gemeint, dass er das Buch zu und hinaus in die Welt geht und äh, das hatte ich mir noch aufgeschrieben er sagt nämlich, weil Leben heißt, die Dinge am eigenen Leben zu erfahren und nicht da zu sitzen und über den Sinn zu grübeln und das finde ich mhm. einfach so krass und Sehr schön. das hat irgendwie nochmal so viel in mir bewegt und eben auch, weil ich oftmals so denke, ja, hm, kann mir das erzählen, wenn es keine wissenschaftliche Studie dafür gibt, aber manchmal reicht es doch auch einfach nur von Erfahrungen zu berichten und ob das, ja, es ist doch dann wunderschön, wenn es dem mensch und team weiterhelft und es ist vielleicht nicht wissenschaftlich bewiesen, aber wir konnten dem einen oder anderen trotzdem damit weiterhelfen oder irgendwie ja. Denkanstöße rauszugeben. Ähm,
1: aber gerade was Persönlichkeitsentwicklung mit Hund angeht, gibt es einfach noch nicht so viel ja wissenschaftlichen Proofs dafür, ja. sage ich mal. Ähm, ja, aber man sieht ja einfach dadurch wir gehen trotzdem raus und sagen das, und es hat so vielen Emporlies schon geholfen. Ihr habt ja am viel Anfang bewegt. das Feedback gehört. Mhm. Und das, obwohl nicht irgendwie jeder einzelne Satz davon wissenschaftlich belegt werden kann oder so. Mhm. Deswegen nehmt diese Folge Hochsensibilität bei euch und bei euren Hunden erkennen, müsste die Folge eigentlich heißen. Gerne für euch mit und wir hoffen einfach, dass es, ja, dass Leute, die sich da betroffen fühlen oder die ihren Hund da irgendwie sehen, ja, dass ihr euch oder du dich da einfach drin bestärkt fühlst, ähm, dass es einfach nicht falsch ist, sondern dass es so sein darf. Und ja. dass es einfach nur eine Charaktereigenschaft ist und kein Fehler.
0: Ja, ähm, was ich noch ganz kurz sagen möchte zum Abschluss, weil ich jetzt tatsächlich das gefunden habe, was er noch gemeint hat äh, in der Happiness. Und zwar sagt er, Bücher enthalten Meinungen und Studien, Analysen und Vergleiche, Erfahrungen Jedoch sind die Essenz unseres Lebens, sie lassen unser Innerstes, unsere Seele erblühen. Wachsen sei offen für die Welt, darin liegt für mich unsere tagtägliche und ähm, ja tatsächliche und tägliche Mission. Und das finde ich halt einfach mega, mega schön, das hat so viel in mir gelöst, ähm, ja. muss ich tatsächlich sagen. Und ähm, ja, genau. Ja, ich denke, wir kommen zum Schluss, oder Kiki? <lacht> mhm. Und Boah, das ist ähm, die längste
1: Podcast-Folge ever.
0: Ja, das, das ist tatsächlich so und ähm, wir sind echt mega, mega gespannt, was du über das Thema denkst und ob du der Meinung bist, dass auch, ähm, dass dein Hund vielleicht hochsensibel ist oder vielleicht du sogar selbst hochsensibel bist oder hochsensible Menschen in deinem Umfeld hast. Wie wir eben schon gesagt haben, es gibt bislang keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber vielleicht braucht es das manchmal einfach auch gar nicht. Ähm, wir haben einfach mal laut gedacht, wollten einfach unsere Gedanken mit dir teilen und ja... Sind in erster Linie natürlich da, ähm, um dich zu unterstützen, dein Mensch und team zu unterstützen und ja, wenn du für dich selbst herausgefunden hast, dass du auch zu den ähm, HSP, <lacht> zu den High Sensitive Persons gehörst, dann äh, wie Kiki schon erwähnt hat, herzlich willkommen bei uns im Club. <lacht> <lacht>
1: Ja, ganz genau. Und wie gesagt, wenn du noch tiefer in das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Hund einsteigen möchtest, dann fühle ich von Herzen eingeladen, in unserem Online-Coaching-Programm Empower Your Life vorbeizuschauen. Den Link zur Landingpage findest du in den Show Notes oder du gibst einfach direkt positiv lifeacademy in dein Browserfenster ein. Und ja, wie Lisa schon gesagt hat, lass uns super gerne an deinen Gedanken zum Thema Hochsensibilität teilhaben. Schreib uns gerne eine Direktnachricht auf Instagram oder hinterlass uns einen Kommentar auf Instagram unter @positivelifecoaching alles zusammengeschrieben. Und ja, wir freuen uns da sehr auf den Austausch ja. mit dir und sind total gespannt auf deine Gedanken zu diesem Thema. Wie du gemerkt hast, beschäftigt uns das sehr. Ich glaube, das merkt man einfach schon am Umfang dieser Folge. Und ja, wir hoffen, es geht dir gut. Jetzt auch nach dieser Folge, es war nicht so viel Input. Wir hoffen, du genießt die Woche. Danke, dass es dich gibt. Und danke, dass du für dich und dein Mensch und Team losgehst. Alles Liebe für dich und stay positive. Deine Kiki.
0: Und deine Lisa.